0: Todos of back-to-back.
1: back the Anthony, Anthony for three, Down, sundown, Rich girl, but this money new. Come around, no pun, nigga. Come around, we pun, nigga. Play around and get stuck, nigga. My project, we don't lose, nigga. We fuck with them new tools, nigga. Shy niggas keep fool, nigga. Boss guns with no clues, nigga. Big money with them big cars, them big toys, no rules, nigga. AK, no talking. That four four, go walking. That yellow tape will start talking. We make sure there's no talking.
0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Back to Back Al primer programa de la quinta temporada de Back to Back Esta semana empezamos con birman y su canción Breed un rapero eh, bueno, del representante del Suther Hip Hop eh, oriundo de Nueva Orleans, de Luisiana ¿no? me gusta estas semanas traer un poquito no repartir un poquito también por la geografía norteamericana, eh, raperos no todo es Los Ángeles ni Nueva York y yo creo que Birman es uno de los mejores exponentes, tiene algunos discos increíbles como Fast Money que estuvo en número 2 en la lista de US Rap uh, US R&B ...su segundo disco también, el Birdman... Eh, ...llegó al número 4... ...es uno de los grandes raperos de los últimos años... ...existe, uno de los mejores exponentes... ...de esa variedad de rap... ...que es el suder hip hop... ...y bueno, espero que os guste la canción... ...al final del programa como siempre la tendréis al completo... ...y esta semana hay Director's Cut, hay entrevista... ...Mock Draft... Eh, ...bueno, qué mejor para empezar nuestra quinta temporada... ...que se dice pronto que un grandísimo repaso... ...a toda la actualidad de la NBA... ...si os gusta el programa como siempre dejar un like que es lo que más nos motiva y lo, además, lo, lo más objetivo para saber si gusta el programa, porque las audiencias, pues bueno, la verdad que hay que cogerlas un poquito así con pinzas, pero sin duda los likes y las suscripciones, que también si queréis recibir las notificaciones de iVox en vuestro móvil, también es una manera muy sencilla, la mejor manera de saber si os gusta el programa. Os dejo con la canción, al final del programa como siempre la tenéis al completo y que disfrutéis una nueva edición de Back to Back.
1: <risa> No one straight Hunters, Big Boy Toys, yeah, 30504 shit, hella money, Put that
0: Bien, retomamos esta semana Director's Cut, lo avisé hace unos días en Twitter, para hablar de la gran estafa, que para mí es todo lo que tiene que ver con esas frases que usan muchas cuentas, muchos creadores de contenido, españoles, internacionales sobre todo, norteamericanos, muchos bloggers, todo lo que empiece por o, eh, bueno, o similares, ¿no? algunas fuentes o por reports también es una expresión que se utiliza mucho es una auténtica estafa que lo único que intenta generar son visitas y, y bueno y debate y no está mal y todos los creadores de contenido no nos hacemos eco de ello y hablamos de ello es normal la diferencia es cuando no se avisa ¿no? De, de lo que de lo que de lo que se está hablando eh, no son más que rumores no es más que humo y seguramente no se no se dé a cabo. acabo y hablamos evidentemente ¿no? de todo lo que tenga que ver con traspasos, con rumores de movimientos entre franquicia, etc, etc. ¿Por qué digo que es una gran estafa? ¿Y por qué digo que la gran diferencia es tratarlo como lo que es o callarlo y tratarlo como algo que es eh, plausible, como es algo que es realizable? Bueno, vamos a poner antecedentes, ¿no? Y primero voy a explicar cómo se gestiona en Estados Unidos las negociaciones empresariales y por tanto por extensión todo lo que tiene que ver con las franquicias deportivas y de la NBA. A diferencia de la cultura mediterránea, la cultura anglosajona y especialmente la norteamericana, cuando se negocia algo en el ámbito empresarial se suele negociar vis a vis entre los directivos o en este caso el General Manager. Es un General Manager el que llama a otro. Por eso es totalmente no voy a decir totalmente, pero es casi imposible que haya filtraciones. En la cultura mediterránea, generalmente... Mmm son los equipos alrededor de los directivos los que gestionan dichos acuerdos, dichos contratos, incluso en la propia política. El jefe, vamos a usarlo así, vamos a utilizar esta palabra para que englobe un poquito a todos los ámbitos empresariales o de negocios, dan una serie de directrices a sus equipos y estos equipos después se encargan de redactar los contratos, de negociar, etc, etc y una vez finalizadas las negociaciones es ese jefe, ese directivo, ese general manager, el que da el visto bueno, se firma y se cierra. En Estados Unidos no sucede así en el gran, en la gran mayoría de ocasiones y por supuesto en los ámbitos deportivos tampoco es el general y el que llama directamente al otro y los equipos técnicos los asistentes eh, todos esos equipos que tienen eh, alrededor de ellos en las franquicias se encargan exclusivamente de dar un asesoramiento sobre todo técnico, un asesoramiento legal, un asesoramiento salarial en este caso por eso es muy complicado que eh, se den filtraciones y por eso es tan complicado que Surjan filtraciones por parte de las oficinas técnicas. Si os dais cuenta incluso los grandes Bosnarowski y Sarania generalmente no suelen decir cuando dan algún tipo de información que dan muy pocas si os dais cuenta acerca de rumores o acerca de posibles fichajes ¿no? ellos generalmente suelen dar ya algo que está firmado aunque sea antes de que se haga el comunicado oficial pero generalmente son muy poquitos muy escuetos y para nada todo este tipo de informaciones de tantas webs de tanta gente que tiene a lo mejor 10.000 o 15.000 o solo 5.000 seguidores que no hacen más que crear rumores para generar debate y está bien ¿no? insisto, al principio lo decía todos lo utilizamos para hablar dar nuestra opinión, ¿no? tenemos que rellenar los programas con algo, forma parte del encanto de la NBA pero cuando se creó Back to Back yo siempre tuve muy claro ¿no? de que nuestros oyentes tenían que ser especiales. Especiales en el sentido de que supiesen directamente la verdad sin ningún tipo de ambigüedad. Y aunque nosotros, como todos los demás programas, hablemos ¿no? de los rumores, eh, hablemos de posibles eh, traspasos, algunos incluso salen de, de nosotros, no, ideas que tenemos, etc, etc. Hay que ser muy claro con nuestros oyentes. Hay que ser muy claro y decir que es una estafa y que para nada, para nada generalmente eh, se suelen dar lugar estos estos rumores, el 90 al 95% de todo lo que se habla en los veranos o justo antes del trade line, nunca se lleva a cabo. Si yo por poner un ejemplo digo que de Rosen genera interés, eh, y digo seis equipos, eh, en los Heat, eh, en los Pistons, en los Lakers, en los Clippers, en Boston, en los Bulls, claro, si digo 10 equipos, de todos los que son a la NBA, pues me estoy creando 33% de posibilidades de que acierte. Si acierto, después digo, mira, es que tenía buenas fuentes. No, es una auténtica estafa y hay que creer lo que hay que creer. Y, y, y cuando retuiteamos y cuando comentamos ese tipo de noticias, hay que avisar de lo que estamos hablando, no más que rumores, generalmente humo, eh, ganas de generar visita en nuestras páginas web. Es muy complicado, insisto, y hay que tener también en cuenta, igual que he puesto el ejemplo, ¿no?, de las negociaciones vis a vis entre los empresarios, que mmm, en función de lo cerca que se es esté de dichas franquicias, se puede estar dentro de los distintos círculos de confianza que hay. Es decir, el primer círculo de confianza es el general manager y al general manager generalmente suelen llegar solo Sarania, Bosnarowski y muy poquitos más dentro del ámbito del periodismo deportivo. Y generalmente cuando se da un traspaso son los propios general manager los que los filtran a dichos periodistas a condición, evidentemente, de que dicho traspaso ya esté cerrado y tal. Y bueno, pues le dan ese tipo de información y ellos después lo comunican en Twitter minutos antes, generalmente, de que se haga oficial, que esto es algo importante. No se suele dar ni días ni meses antes, como algunas páginas web que parece que tienen eh, una bola de cristal. El segundo círculo de confianza, que son periodistas, por ejemplo, Mark Stein, ¿no? gente ya de confianza de la ESPN y otros medios, o la ABC, Suelen tener eh, confianza, nunca mejor dicho, suelen tener contactos en el segundo círculo que formarían parte pues, de los assistants, de los general managers, eh, de las oficinas técnicas que suelen filtrarse pues algunos contenidos suelen filtrarse algunos rumores, pero generalmente suelen ser menos fiables, ¿no? Porque muchas veces los general managers son conscientes de estas filtraciones y se suelen guardar los pensamientos para ello. Y después están las típicas webs que comentaba antes, los típicos tuiteros que tienen 5.000, 6.000, 10.000, incluso 15.000 seguidores que viven en dichas ciudades y que a lo mejor conocen pues, gente que trabaje ¿no? dentro de las franquicias, que no son tantos, ¿eh? insisto. Las franquicias de la NBA no tienen tantos trabajadores como nosotros nos pensamos. Realmente muchos de esos trabajadores que están en las canchas suelen ser contratados por las propias canchas, porque son empresas en sí mismas, Madison Square Garden, el Líder César Arena, suelen ser eh, centros deportivos independientes de los equipos donde juegan. Bueno, pues la gente a lo mejor pues conoce, la gente que están por ahí dentro y se valen de eso para decir que es que sus fuentes dentro de los equipos ser inteligentes, no os creáis todo lo que se esté filtrando, porque no es más que una manera también de despistar, a veces son filtraciones interesadas, e insisto eh, mi intención es que los oyentes de Back to Back sean gente bien informada que sepan las cosas con claridad y que nosotros no vamos a vender ninguna moto hablaremos, traeremos al programa los rumores más interesantes, porque es una manera también de debatir, no? forma parte también de, pues de la ilusión, del debate de echarnos unas risas pero hay que saber que de seriedad ...muy poco tienen dichas informaciones. Bueno, pues bienvenidos a todos a la primera parte... ...del programa de esta semana de Back to Back. Retomamos las entrevistas y esta semana viene... ...un periodista que llevaba tiempo siguiendo... en ...las redes sociales, que además creo que va a ser... ...muy, muy interesante su, su aportación... Y no es otro que Antonio Martín, que ha sido durante casi 11 años, no un poquito más de 11 años por lo que estaba mirando antes, corresponsal en Los Ángeles y que ha tenido además eh, una relación importante con todo lo que engloba a Los Ángeles Lakers, o sea que seguro que os va a interesar mucho. Antonio, bienvenido por primera vez a Back to Back.
2: Pues muchas gracias, bien hallado.
0: La verdad que es un placer, eh, seguro que hay mucha gente de nuestros oyentes que, que te siguen en las redes sociales porque tienes casi 6.500 seguidores, además gente pues como Daimiel, gente que ha pasado por aquí, Mike Maestre, Losillos, o sea, amigos de Back to Back, pero para la gente que no te sigue, que no te conoce, me gustaría bueno que te presentases un poquito para que sepan pues bueno, eh, qué hace este Antonio aquí en Back to Back, <ríe> que te conozcan un poquito más.
2: Bueno, pues eh, muchas gracias a, a ti por, por la invitación y a, por dejarme explicar un poco cuál cuál ha sido la labor que, que he llevado a cabo en Los Ángeles durante tanto tiempo. Que yo llegué allí en, en enero de, de 2008, pues prácticamente como dos semanas antes de, de la llegada de Pau a, a los Lakers, que eso fue eh, completamente coincidencia lógicamente, pero a mí pues me, me vino fenomenal. Y, y nada hasta hasta cuando fue hasta finales de abril de, de 2019, o sea que fueron muchos años eh, un tiempo en el que bueno pues eh, pude vivir uh, una etapa <ríe> preciosa de esplendor para los Lakers, aunque eso sí pues también eh, seguida de, <ríe> de un desierto importante, ¿no? Con, con la, la peor crisis de, de resultados en, en la historia de la franquicia. Eh, así que, bueno, pues, eh, darte las gracias por, por esta oportunidad, porque también al ser un, un, un periodista, yo he sido corresponsal de la agencia F allí, eh, pues a los periodistas agencieros muchas veces la visibilidad no, no es lo nuestro, ¿no? Porque, aunque lógicamente nosotros firmamos la, las crónicas, eh, pues bueno, no es lo mismo que el ser un corresponsal de, del país, de un diario importante, eh que es una agencia de noticias, que luego eh, ese contenido pues va a muchos sitios, tanto de periódicos como a, de internet, pero lo, lo más normal es que mmm, te retiren el nombre eh, como mucho dejen F, o si acaso puedan decir simplemente agencias, porque luego ese texto pues, lo pueden editar, lo pueden modificar, lo que sea. Eh, pero yo la verdad es que he tenido mucha suerte, eh, tengo muchos amigos en en el mundillo y conocidos y, pues, la verdad es que muchos han, han mantenido mi, mi firma durante mucho tiempo, o sea que, por ahí, pues, muy muy agradecido y eso, pues, también te ayuda un poquito a, a ir construyendo, ¿no? O sea, bien. Sí,
0: yo sé, pues, tengo conciencia de que hay muchos oyentes, incluso parte también de algún compañero que también, en, eh, que forma parte del programa, que son ya periodistas o incluso hay algún estudiante de, de periodismo y seguro que les interesa, pues, saber un poco, bueno, tú llegas ahí en el 2008, cómo te introduces un poco pues, para dar cobertura a los Lakers, eh, eh, facilita el equipo, digamos, el trabajo a los periodistas. O sea, cómo es un poquito, ya también por curiosidad, ¿no? Por saber... aunque yo no soy periodista, eh, además que, que está muy lejos lo que es mi formación del periodismo, pero bueno, yo creo que puede ser bastante interesante porque yo creo que desde España, eh, tanto los fans como los que nos dedicamos a crear contenido vinculado a la NBA, yo creo que hay mucho desconocimiento ¿no? de cómo se da profesionalmente cobertura in situ a una franquicia de la NBA.
2: Bueno, eh, pues, con, con mucha incertidumbre al principio, mucho vértigo de, de no saber yo tampoco dónde me estaba metiendo muy bien. O sea, mi, experien mi experiencia, experiencia anterior a, a estar en Los Ángeles, pues se limitaba a mis inicios. Eh, mientras que estaba en la carrera estudiando periodismo, pues eh, escribía en un diario digital. Y, y, bueno, pues ahí me dedicaba a escribir las crónicas de, de partidos del Estudiantes y, y del Real Madrid y, bueno, pues ahí vas practicando un poco el, el, ese quehacer, emprender en, en, relaciones profesionales, lógicamente, con los jefes de prensa, eh, aprender a tratar a, un poco a los jugadores, cómo ahí aprendes en las ruedas de prensa cómo te tienes que, que comportar, ¿no? Y bueno, yo tenía esa pequeña exper experiencia y un año de becario que estuve eh, en EFE, en deportes, donde mis compañeros me dieron mucha cancha, me dieron mucha bola y me permitieron seguir haciendo eh, lo que a mí me gustaba, sobre todo, que era cubrir el baloncesto. Y ahí pude seguir, pues eso, con el Real Madrid y con bueno, estudiantes, cubriendo competiciones europeas y demás. Entonces yo fui con esa experiencia, pero claro, lógicamente, eh, <risa> pasar de cubrir de un diario digital y de ser becario a cubrir como corresponsal de una agencia de noticias española, la principal, uh, a Los Ángeles Lakers, pues hay una diferencia bien grande. Y yo cuando llego a Los Ángeles no conozco absolutamente a nadie. ¿no? O sea, ya no te hablo en el ámbito profesional, sino en, en el personal. O sea, para mí fue empezar de cero en todos los ámbitos. Y... Mmm, <ríe> bueno... Ten en cuenta que F no había cubierto nunca eh, presencialmente partidos de los Lakes. Con lo cual eh, hubo mucho trabajo que hacer de llamar a la puerta, de decir hola qué tal, eh, somos esta empresa, ah, lógicamente no sabéis nada de nosotros porque nunca hemos cubierto nada, pero eh, somos importantes en España y además ahora con el fichaje de Pau Gasol... Mmm, os prometo que vamos a estar aquí día y noche eh, cubriéndolo siempre que podamos, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo recuerdo de, de aquellas primeras semanas eh, un comentario del, por entonces, eh, jefe de prensa de, del equipo, que John Black, eh, uno, si, si, si hablas con cualquiera que haya tenido experiencia en la NBA durante, digamos, ese periodo, aunque John ha, ha estado al frente del equipo en diferentes eh, puestos durante muchísimos años, eh, lo dejó de ser a raíz ya después de, de que se marchara Pau del equipo, eh, me dijo, mira, ya sé que eres nuevo, ya sé que eres muy joven, yo tenía por entonces 24 años, sí, 25 años recién cumplidos, eh, para mí yo te voy a tratar igual que si fueras el periodista que cubre el baloncesto para Los Angeles Times. Es decir, tú tienes la misma uh, el mismo derecho a preguntar que él, uh, que a cual, cualquiera. No te cortes, yo te animo a que hables con todo el mundo, no solo con, con Pau, que entiendo que será tu, que tu, tu prioridad. Eh, lógicamente entiende que mmm, para hablar con Kobe Bryant, pues, será complicado y también trata de respetar un poco a los que tienes por, por encima, por, pues yo que sé, por, por, a la gente de LA Times, a la gente de, de medios gordos, de televisión y demás, pero cuando veas el hueco no dudes en hacerlo. Y la verdad es que mm, es, es un hombre muy duro, muy estricto, que po podía ser en, en, por momentos muy, muy borde, eh, pero aquello mm, que fue de las primeras conversaciones que tuve con él me lo tomé a, a rajatabla. Y, y no tuve ningún, ningún reparo. A ver, al lógicamente, cuando te vas asentando un poco, porque al principio estás con la boca abierta y, y es como que no te crees lo que está pasando ante tus ojos, ¿no? Pero, pero sí, yo dije, bueno, pues ya que estoy aquí, ¿por, por qué no te lo vas a creer? Vea por ello y, y trata de sacar el máximo. Y eso es lo que hice. Entonces, bueno, pues como, como consejo, pues aprender mucho, mirar, ver cómo se comportan los demás e eh, ir a, a por lo tuyo lógicamente yo me convertí en la sombra de Pau eh, iba prácticamente a todos los partidos que jugaban en casa mmm, sobre todo los primeros años lógicamente los, los que más éxito tuvo y, y bueno, pues se creó ahí un, una, una manera de trabajo que, que nos funcionaba a todos mmm, digamos que si había sido muy, muy protagonista Pau eh, todos los medios se iban a por él y, y hablaba primero en inglés y cuando terminaba pues siempre dejaba unos minutos para hablar en español, no solamente conmigo, que yo al principio la verdad es que era el único medio español eh, que había por allí, pero luego aquello fue un aumento porque lógicamente en, en Los Ángeles hay cadenas de televisión eh, destinadas a, a los latinos, eh, Univisión, Telemundo, en, en fin... Y, y claro, esa presencia fue, una, fue una, en aumento. Eh, y bueno, y cuando tenía partidos peores, pues empezaba yo hablando directamente con él hasta que igual se acercaba a alguien y le, y le preguntaba en inglés. Pero, pero vamos, que bueno, lo, lo que veis de Pau Gasol desde fuera, esa es amabilidad y demás, o sea, no sabéis desde dentro co, cómo es. O sea, alucinante. o sea Incluso en partidos que no le fue bien, que no tenga ganas de hablar, que le están esperando alucinante o sea <ríe> y mira que, que tengo experiencia de cubrir a otra gente a otra gente te hace esperar se duchan y te hacen lo hacen adrede para tardar 45 minutos una hora en el vestuario para que digan bueno pues me largo por paso de hablar con él que los hay no, no, no él, la verdad es que atento y, y siempre con ganas de bueno pues valora también que estás haciendo el esfuerzo porque en una ciudad así <ríe> que para uh, tener, prácticamente necesitas cruzarte, bueno, depende de donde vivas Pero había gente que igual, es que Los Ángeles es muy grande ¿eh? Para todo aquel que no, que no lo conozca o Yo tengo amigos que igual tardaban prácticamente dos horas eh, Desde su residencia hasta, hasta llegar al, al punto, al estadio eh, Dos horas de ida, luego lógicamente por la noche un poco menos Porque hay menos tráfico pero sí, él valoraba mucho que estuvieras allí y sobre todo al principio claro, estaba viviendo algo tan tan importante que era como... Había un poco de decir, bueno, pues gracias por estar aquí y por ayudarme a trasladarle a, al mundo lo que lo que estoy sintiendo no y lo que estoy haciendo.
0: Nos has hablado un poco, ¿no? Bueno, sí, del que era el jefe de prensa de los Lakers, pero me gustaría también que me comentases cómo te sentías eh, tratado, valorado también por los compañeros de otros medios, sobre todo, ¿no? De allí, eh, americanos, spienfos, Fox, etc, etc. Porque, bueno, eh, por el podcast también han pasado, supongo que les conocerás, aunque sea oídas, pues gente que ha estado allí trabajando, como Rodrigo Azurmendi, eh, Alberto Berroa, que también está por allí. Y, bueno, uno es español, el otro es argentino, pero, bueno, nos comentaban un poco... Eh, que a veces el, el periodista y el profesional, y es que a mí también me ha pasado, ¿no? En mi, en mi ámbito profesional he tratado también con americanos y a veces, hay de todo, ¿no? Como en todos los sitios, pero a veces se creen un poquito, pues, que, que lo suyo es lo mejor y un poquito, que también puede pasar con españoles, ¿no? Pero yo creo que en general a veces ellos piensan que son un poquito el centro del universo y tal. Entonces, me gustaría saber qué tal te sentiste acogido en cuanto a tus compañeros, si te facilitaban las cosas, te arroparon en la llegada y demás.
2: Bueno, yo no diría que los periodistas americanos fueran excesivamente cándidos ni calurosos en la bienvenida, simplemente, bueno, pues al principio un poco sorprendidos, ¿no? De decir, tú quién eres? ¿Qué pintas aquí? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué estás? Si realmente esto es, tiene tanto interés para España como para que estés aquí constantemente. Bueno, al principio, pues eso, como ya te digo, es que nunca había ocurrido. Y eh, eh, probablemente ellos eh, en los Lakers ya me dirás tú, ¿qué otro jugador así europeo, no sé, antes, Rodmanovich, en fin? Eh, no, no, no había, no había eh, esa, uh, esa presencia de periodistas extranjeros cubriendo el equipo de manera continuada. Y por supuesto yo no era uno de los llamados beat writers que son esos periodistas que acompañan al equipo eh, en el avión o en, en las giras. No, no, para nada. Yo lo único que hacía era acudir a, a los partidos eh, cuando jugaban de locales. Y ya te digo, al principio cubría, digamos, que el 80-90% de ellos, cuando la demás actividad de, eh, de la actualidad de Los Ángeles me lo permitía. No y más. Es que, como éramos dos, eh, mi otro compañero, pues cuando yo me iba por la tarde a trabajar, pues él cubría, digamos, lo, lo que hiciera falta. Eh, volviendo al tema, bueno, pues eh, al principio algunos comentarios, un poco de, de decir, oye, por eso he mencionado de Joe, lo de Joe Black, porque muchas veces, no muchas veces, pero en algunas ocasiones sí que me decían, oye, por favor, respeta a los demás que llevamos aquí más tiempo, déjanos preguntar. Yo, yo mira, yo he esperado mi turno, no había nadie preguntando y como he visto que nadie preguntaba, he hecho mi pregunta y. y bueno, pues igual al principio te querían coartar un poquito, o, o no querían que les quitaras protagonismo, o no sé, no sé. Si es que además es que, en fin, <ríe> eh, eh, estando todos que formamos allí una nube alrededor de un jugador, ya me dirás tú, oye, pues hay que preguntar lo que tú consideres adecuado. Raro es que no te pregunten antes lo que tú querías preguntar, ¿sabes? En fin. Eh, entonces. Es cierto que de otros periodistas extranjeros con que, que llegaron más adelante, precisamente el caso de, de Alberto de Roa eh, o, el de, o el de Rodrigo, pues siempre hacemos un poco más de piña entre nosotros y siempre ha habido muy buen rollo y mucho apoyo, eh, facilitándonos el trabajo, avisándonos de ofertas de trabajo o cosas que, que nos pudieran ayudar, ¿no? Eso, lógicamente, pues con los americanos tal vez no... No faltaba, y al principio era un poco, yo era el raro, la, la oveja negra, pero bueno, lo, claro, luego vieron que allí estaba, pasaban los años, y allí estaba, incluso cuando los leakers no ganaban absolutamente nada, allí estaba, y, y bueno, pues dices, oye, también ya al final ese respeto te lo, te lo ibas ganando, ¿sabes? Porque bueno, mientras que uno moleste en su, su trabajo y respetes a los demás y tal, pues oye, porque tiene que haber
0: zancadillos, ¿no? Entonces, bueno, sí, me gustaría sí. también que nos contases un eh, poco eh, cómo eh, es la vida a... en Los Ángeles, ¿no? Porque yo es una ciudad que conozco, claro, de turista, no es lo mismo ir una semana o dos y darte un paseíto, subir al cartel de Hollywood, verlo un poquito en ese plan, que estar, claro, 11 años viviendo, porque además, eh, yo creo que la, 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 la mayoría de los españoles, cuando van de turismo a Estados Unidos, suelen ir a Nueva York, Costa Este principalmente, pero yo creo que eh, eh, cuesta para el que no ha estado allí asumir sobre todo más que los habitantes porque Nueva York es más eh, tiene más gente más habitantes eso toda la dimensión de lo que es la ciudad una ciudad y sin contar la zona metropolitana inmensamente extensa de que de punta a punta es algo inabarcable entonces bueno tú vas en el 2008 desde España ¿cómo te adaptas a lo que es la vida? Eh, bueno, ¿qué tal tu experiencia allí? ¿no? porque 11 años yo creo que te ha dado tiempo para ver bien perfectamente lo que es la ciudad
2: bueno, yo, yo fui pensando que no aguantaría más de uno o dos años, sinceramente. Eh, <ríe> mi idea era, bueno, pues ya está, eh, cumplo el cometido para el que me han mandado aquí, intento hacerlo lo mejor posible, pero ya está, yo me vuelvo a España, ¿qué pinto yo aquí si es que no conozco absolutamente a nadie? ¿no? Y, y de lo que aprendí es, sobre todo, que hay que estar abierto a las oportunidades, eh, agradecido, y que allá donde estés tienes que tienes que dar el máximo porque, porque vienen cosas buenas. Vienen cosas siempre que, que no esperas. Y a mí Los Ángeles, que yo nunca, siempre lo digo, es, nunca había soñado con vivir allí o estar allí. No, no. O sea, vamos a ver. A mí, yo amo el baloncesto y amo el cine. Son mis dos mayores pasiones. Eh, pero claro, jamás pensé que me fuera a poder dedicar profesionalmente a las dos cosas. Un periodista, generalmente, pues se dedica a un área en concreto, ¿no? ya sea ciencia, sea política, sea lo que sea. Y yo, como corresponsal en Los Ángeles, me he podido dedicar a esas dos grandes pasiones. Eh, pero ya te digo, yo nunca soñé, ay, quiero estar en Los Ángeles. No, es que no se me pasaba por la cabeza porque nunca pensé que fuera por pues, ser una realidad. Y entonces ocurrió... Y, y me ha dado muchísimo. Me ha dado a, a mi mujer, a la que conocí allí, y eso que es Cántabra, y me ha dado dos hijos americanos, californianos, eh, y, y estoy agradecido y estoy deseando eh, que crezcan un poco y volver allí con ellos y, y disfrutar de la ciudad y, y experimentarla a través de sus ojos y, y demás, por claro... Eh, yo me volví a España ellos eh, siendo muy pequeñito. El, el pequeñito tenía seis meses cuando nos volvimos y el mayor apenas tenía dos años. ¿no? Entonces, prácticamente no se acuerdan de nada. Bueno, Elena no nos acuerda de nada. Eh, pero ya te digo, me ha dado muchísimo. Y, y es, es una ciudad muy dura al principio. Lógicamente, para quien llega y no conoce, es una ciudad cara. Eh, es una ciudad donde tú, como bien dices, las distancias son abrumadoras. Eh, lo primero que hice... Eh, antes incluso de encontrar un, un piso, fue comprarme un coche, de, no ya de segunda mano, debía de ser de vigésima mano, que me costó 1.500 dólares, y, y quién me iba a decir a mí que cuando me fui de Los Ángeles todavía lo, te, lo tenía. Y tengo muchas anécdotas con ese coche, eh, pero eso ya da para, para otro día, eh, inclu, incluyendo a Leonardo DiCaprio en una de ellas. Eh, pero ya te digo, es una ciudad dura, eh, pero si aguantas, eh, creo que al final la tierra de oportunidades que es Estados Unidos, si Los Ángeles no es su máximo exponente, poco le debe de quedar, porque encima dedicándote a las cosas que más te gusten, raro es eh, que no disfrutes y, y, y que no, no disfrutes con, con las cosas que, que ocurren, que te ocurren, con las cosas que vas aprendiendo y con la gente que vas conociendo aquello allí está pues eso la, la gente que realmente soñó con estar allí y lo están disfrutando y, y eso trae trae consigo mucho mucho aprendizaje yo la verdad si me volví fue exclusivamente por dos motivos el primero económico porque sacar adelante una familia de cuatro eh, con los sueldos de dos españolitos no es no es sencillo eh, prácticamente es, es imposible eh, porque lógicamente yo trabajo para una empresa española o sería diferente si trabajara para una empresa americana y mi mujer también trabajaba para, para la embajada española eh, el, el económico y el segundo el familiar después de muchos años eh, bueno pues me prefería que, que mis hijos estuvieran cerca de, los, de sus abuelos y, de, y, y demás y bueno pues fue una decisión eh Dura, pero que creo que, que fue que fue lo mejor y, y ojalá que más adelante, como ellos son americanos, pues puedan decir en cualquier momento pues me voy allí a estudiar o me voy a trabajar y sin la necesidad del jaleo de visados, de papeleo de trabajo como han tenido sus padres. Uh -huh. Entonces ya te digo, duro, pero muy, muy, muy enriquecedor.
0: Teniendo, es una curiosidad mía, teniendo hijos eh, con la nacionalidad norteamericana, ¿os facilitan a los padres la green card? pues independiente?
2: Si nos facilita, perdona, que se ha cortado, sí. si nos facilita que... la, la green card,
0: es decir, ¿vosotros ah. tendríais facilidades en ese ámbito por tener hijos eh, naturalizados de allí, eh, norteamericanos?
2: Um, yo diría que no, diría que la verdad es que durante mucho, mucho tiempo nos planteamos la posibilidad de, de obtener la green card eh, Paso previo, fundamental a la hora de eh, obtener más adelante la ciudadanía eh, la green card la podríamos haber obtenido una vez que ya habíamos cumplido cinco años viviendo allí, pero bueno, siempre pensábamos, mi mujer y yo, que estábamos un poco de paso, nunca nos, nos fijamos la idea de echar raíces allí y de quedarnos allí, siempre la idea de volver a casa estaba en nuestra cabeza, entonces por eso no, no iniciamos los trámites. Eh, nuestros hijos, eh, cuando sean mayores de edad, pueden reclamar la, la ciudadanía, no sé si es la ciudadanía, creo que sí, o la green card para nosotros. Y aunque es un, un proceso un poco largo y tal, sí que podríamos conseguirla de esa manera. Pero bueno, ya te digo, ya ya, ya veremos, ahora mismo no, no me lo planteo.
0: Pues aprovecho para no, no nuestros sabemos. oyentes que tengan curiosidad de que, y oportunidad el día de mañana, pues oye, que conozcan Los Ángeles, porque es una ciudad a mí personalmente me gusta, insisto, las dimensiones son, porque cruzar desde el Valle de San Fernando hasta el otro extremo hasta Orange County, eso es como ir de, de Madrid a Valencia y a lo mejor me quedo corto si, si hay tráfico, es espectacular eh, Antonio, si te parece, vamos a empezar a entrar un poquito más en lo que es la NBA, sobre todo vinculado a, a los Lakers llegas allí en el 2008 eh, justo al poquito tiempo, como has dicho, llega Pau Gasol y vivimos unos años de los Lakers eh, muy buenos eh, eh, deportivamente, pero más que esos años, que, eh, que bueno, si quieres también puedes comentar un poquito de ello, me gustaría saber cómo se vive en Los Ángeles esa transición de, bueno, esa caída, ¿no? Deportiva porque es una ciudad muy acostumbrada que la gran parte de sus equipos que están en las ligas principales son equipos pues triunfadores, están acostumbrados a tener títulos, etc, etc, etc ¿no? Pero esa travesía en el desierto es una novedad en Los Ángeles. ¿Cómo se vive tanto en la franquicia como el aficionado eh, medio eh, que, angelino? Pues una cosa que no están acostumbradas, o sea, se cae en una pequeña depresión, entre comillas lo de depresión evidentemente, no sé, ¿cómo se vive esa novedad?
2: Se vive mal. Se vive con mucho nerviosismo, eh, partiendo ya de, de esas últimas temporadas de, de Kobe Bryant, a, al que le renuevan por una barba, barbaridad millonaria, eh, que al final, bueno, pues eh, ya sabes, eh, desde la directiva siempre se ha dicho que la franquicia cuida a sus jugadores estrella a, hasta el límite, hasta, hasta el final y fue muy criticada esa decisión de darle ese pastizal cuando efectivamente corría el riesgo de que bueno pues, que ya no pudiera rendir a, a nivel al que solía o al que como ocurrió mmm, sufrieras unas lesiones que no te iban a, a impedir eh, rendir mínimamente eh, eso fue muy criticado y, y fueron años muy duros yo no, 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 ahora mismo no, no recuerdo cuántos fueron dos, dos o tres seguidos prácticamente batiendo el peor récord histórico de la franquicia y fueron años de muchos cambios. Personalmente, lógicamente, ya empecé a cubrir menos eh, la actualidad del equipo, pero también disfruté mucho de la presencia de José Manuel Calderón allí, eh, un tipazo tremendo. La presencia de Marcelinho Huertas que lógicamente en F, pues lógicamente, aunque no sea español, también eh, siempre hemos tenido querencia por cubrir a, a los jugadores latinoamericanos, porque nuestro mercado en, en Latinoamérica es fuerte, y, y también hice muy buenas miras con él, y la verdad es que pues tener una, una relación cercana con alguien que está dentro y, y que te pueda decir... Cosas que normalmente, pues claro, ya no estamos hablando de un jugador estrella, ¿no? que igual hay un poco más de reticencia, no, estamos hablando con alguien que te puede decir absolutamente todo lo que está pasando. Y sí, te puedo decir que había mucho nerviosismo dentro, no sabían cómo salir de allí, era prácticamente. Bueno, pues hubo. En las elecciones del draft han sido. Bueno, pues polémicas, cuanto menos. Eh, oh, es verdad que han salido jugadores muy buenos ¿no? que si Julius Randle eh, Brandon Ingram eh, Lonzo, Lonzo Ball y bueno todo eso al final esa mezcla de, de picks y de frustración bueno pues salió adelante con, con, con la llegada de Lebron y, y te puedo decir que el día que fichó Lebron por, el, eh, por los Lakers había toda esa frustración que comentabas y esa tristeza y ese eh, porque claro, además, eh, esos años tan duros coincidía con, con, con el esplendor de los clippers. Para, para, para mayor eh, frustración de los aficionados de los leques. Y, y te digo que el, el, el día que se conoció el fichaje de Lebron fue una explosión de júbilo, de, de felicidad en la ciudad. Yo recuerdo estar en... En este sitio uh, que sale en la serie de Entourage, donde, no sé si la habéis visto si la conocen, que se reúnen todos los amigos a tomarse algo. Bueno, era, eh, yo iba ahí siempre a tomarme un, un green tea con las bolitas estas de las bobas y recuerdo que, que me entra el Breaking News. Y, y lo comento a, a la gente y está todo el mundo, efectivamente, como mirando el móvil y comentando la noticia y empezó alguien a gritar y era como una explosión de júbilo y todos ¡We got the brand! ¡We got the bro ¡Buah! Eh, fue tremendo. Eh, entonces, bueno, pues creo que al final todos esos años de sin sabores y tal merecieron la pena, eh, porque claro, al final la franquicia se hizo con uno de los mejores jugadores de la historia eh, y bueno, se ha, ha dado al menos un título, eh, que veremos si, si no vienen más, más adelante.
0: En tu cuenta de Twitter, te la, te la voy a decir porque estoy convencido de que después de la entrevista seguro que nuestros oyentes o parte de ellos seguro que te quieren seguir, arroba martín guirado, tienes una foto de perfil entrevistando a, a Kobe Bryant. ¿Cómo era en el tú a tú?
2: Yo La primera vez que entrevisté a Kobe Bryant fue muy pronto, en, en 2008. Fue justo um, después de que termina la, la final de la NBA, donde los Lakers pierden eh, contra Boston. Uh, pocas semanas después, eh, Kobe Bryant me parece que estaba presentando el campus de, de su fundación eh, en una universidad. Y ahí tengo ocasión de, de charlar con él justo antes de la celebración del Mundial. No, del Mundial no, de los Juegos, de los juegos Olímpicos de, de Pekín. Y, y hablé con él, eh, esa era la primera entrevista que tuve con él, y, y, y me habló más allá de los cinco minutos que teníamos eh, establecidos, mmm, porque bueno... Todo lo que se dice de esa relación de fraternal entre Pau y él, pues ahí empezó, es que encajaron muy bien desde el primer momento. Y cuando le dije que yo era un periodista español que estaba cubriendo, que vivía en Los Ángeles, me dije, pero ¿cómo es? Oh, no, 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 es que no conocía a periodistas españoles allí. Y le llamó mucho la atención y que si me preguntaba pues si había venido simplemente por Pau, le dije que no, que la verdad es que no tenía nada que ver, que la decisión había se había tomado antes y que encajó bien la cosa. Entonces estuvimos hablando mucho y, y a raíz de ahí yo creo que ya se quedó con mi cara y, y bueno, no te digo para nada, ¿eh? que fuéramos amigos ni conocidos ni nada, simplemente que cuando nos, nos topábamos, nos cruzábamos en el pabellón, en el vestuario, lo que sea, me saludaba, que qué tal, y... y más. Eh, era una persona, eh, lo he contado muchas veces a raíz del de, de, de accidente que acabó con, con su vida, eh, que era una persona mm, completamente opuesta eh, en la cancha y que cuando, cuando no estaba con el baloncesto. ¿no? Es verdad que cuando estaba jugando o en las horas previas y demás, era, no había más no había más que el baloncesto que el partido y, y estaba completamente concentrado y, y no había manera de entrarle y de poder hablar de tener una conversación con él a, a, aunque fuera al margen del baloncesto no era esa imagen de, de depredador efectivamente de, de vamos de mamba no de mamba que es por, por lo que se le conoce pero en el momento en el que la competición termina, independientemente de que haya ganado o perdido, se relajaba. Se relajaba y creo que mostraba esa vertiente más familiar, más eh, cariñosa, que es la que hemos visto más en los últimos años, ¿no? rodeado de, de sus hijas y de ese eh, girl dad eh, de que se lucía orgullosa en las redes sociales. Y era una persona con un, un sentido del humor tremendo, cercano, y, y daba gusto estar con él, la verdad. Eh, creo que, y lo, lo decía todo el mundo, eh, más allá de la gente que le rodeaba profesionalmente, eh, o sea, esa sonrisa que tenía, ese, ese carisma, eh, sinceramente, daba gusto ver eh, el tipo de persona que era fuera, fuera de las canchas. Ya te digo, pues dos personas diferentes completamente. Pero bueno, eso es lo que le hacía tan... Eh, que al final la gente también, eh, los que le llegan a conocer bien, como, como ha dicho Pau ¿no? en algunas ocasiones, que después de tantos años y tal, fue rascando un poco incluso en esa coraza eh, de, la, de, la, de la parte deportiva y, y, y también se fue haciendo un poco más uh, receptivo a sus compañeros, a que en los últimos años ya decían... Pero, joder, decía Matt bans me parece que lo leí hace poco, decía como, pero si, si eres si eres un bonachón, ¿por qué no permites que, que la gente sepa realmente cómo eres? No me lo puedo permitir. Tienen que pensar que soy un auténtico hijo de puta, mientras que esté jugando. Sí. Pero no lo sí. era. O sea, era. Era todo fachada y querer decir aquí estoy yo y, y con los míos y punto. Pero ya te digo eso, Sí, siempre diferenciaré esas dos personas, ¿eh? desde el primer momento, ¿eh? porque desde 2008, no es que con el paso del tiempo uh, se fuera haciendo más suave o lo que fuera, no, 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 desde 2008 incluso cuando estaba al margen del baloncesto era una persona, era no, no tenía nada que ver con la persona que veías luego en la calle. Sí.
0: Me gustaría preguntarte por eh, Magic Johnson, porque es un mito, evidentemente, ¿no? dentro de los Lakers, dentro de la NBA. Además, yo siempre he defendido que gracias a Magic eh, la NBA actual es lo que es en cuanto a espectáculo. Para mí es una persona que pone uno, los pilares ¿no? de, de lo que es la NBA actual, pero fue muy criticado, por lo menos aquí en España, su labor como ejecutivo de los Lakers, muy criticada. Yo no sé cómo... ¿Cómo se valora o cómo se valoraba en eh, los años que estuviste tú? Porque además que eh, lo viste en primera persona, pues son prácticamente los años que estás allí, eh, la labor de Magic al frente de, eh, de las oficinas de los Lakers, porque yo creo que fue uno, no sé si cabeza de turco, o evidentemente tuvo parte de culpa, ¿no? Porque él es el que tomaba la, las decisiones. Pero no sé cómo se valoraba allí en Estados Unidos y en la ciudad de Los Ángeles la labor de Magic como ejecutivo y si le ha penalizado un poquito el estatus que tenía dentro de lo que es la historia de los Lakers, su paso como ejecutivo también de los Lakers.
2: Sí, yo diría, es que tampoco la, la trayectoria de Magic como, como ejecutivo siempre ha sido muy regular, ¿no? Eh, ha dado como, como muchos bandazos. No ha tenido una... A un tiempo largo, ¿no?, de decir, ok, vamos a evaluar cómo, cómo, cómo lo ha hecho. Ha sido un poco de querer llegar, eh, decir, aquí estoy yo, vamos a arreglar esto, voy a pegar aquí dos o tres movimientos gordos, eh, que es como creo que, que se deben de hacer las cosas, y, y luego, pues sorprendentemente, o ¿no? de forma un poco, sí, sorpresiva, pues ha dicho, bueno, aquí os dejo, ¿eh?, me, me voy... Y, y, y no sé, creo que a, a la gente la, la, la tenía un poco despistada eh, en ese aspecto, eh, pero bueno, creo que él siempre se ha, se ha aprovechado, lógicamente, de esa excelente relación que tiene con la familia Bass, eh, ya fuera con, con, con Jerry, con, con Ginny, eh, y bueno, pues existe esa sensación de que Magic puede hacer un poco uh, lo que quiera, <risa> básicamente. verdad o es que es así. Eh, sí, ah, hubo muchas hubo Críticas a, a su gestión pero, pero bueno, yo diría que ah, Ha tenido En un momento dado En, el, en un momento de, de crisis para, para la franquicia eh, Hizo una serie de movimientos que, que Bueno a, 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 Puso la base, puso la base de, de lo que vino después no Pero sí, ya yo te digo Yo creo que Magic Johnson además le, lo he tratado en alguna ocasión, le, le he llegado a, a, a entrevistar brevemente también cinco minutos y me da lógicamente es una persona con muchos frentes abiertos, ¿no? con muchos intereses que van más allá del baloncesto, es un es un empresario, eh, tiene la cabeza puesta en, en el dinero y se <ríe> de alguna a un conocido periodista español eh, que por entrevistarle eh, no sé si él directamente o, o su gente le, le pedían 20 mil dólares. Yo no sé si eso será verdad, pero vamos, esa, esa, esa historia me la han contado. Eh, yo no, no, no tuve ningún problema con la eh, eso debo decirlo, no, no tuve que pagar nada. Eh, pero sí, me parece que es una persona que tiene muchos intereses y que no, no aguanta mucho tiempo en, centrado en un solo, en un solo objetivo. Eh, y bueno, pues eso tal vez le haya, le haya perjudicado en, en algún momento, pero vamos, como dices, para mí, referente, icono absoluto en Los Ángeles, haga lo que haga, eh, se pueda equivocar, eh, acertar, da igual, es de esas personas mmm, que, que tienen ganado un legado eh, pastuoso, icónico, independientemente de lo que haga hasta el final de sus días, o sea, él es el rostro de los Lakers en los 80 es el rostro del Showtime es el rostro de la felicidad para muchísima gente y, y da igual lo que haga, sinceramente es intocable
0: Un par de cositas más que no quiero robar eh, mucho más tiempo eh, me gustaría preguntarte también por la llegada de Lebron, eh, que llega en el 2018 al equipo y sí que es cierto que les ha dado un título, pero yo creo que tampoco es menos cierto que había unas expectativas quizás más altas con su llegada. En la primera temporada de LeBron es un fiasco relativos es un, es un fiasco, también es cierto que tiene problemas físicos. Eh, Lebron en el segundo año sí que ganan el título y esta última temporada, que tú ya la has vivido desde España, pero bueno, también yo supongo que la habrás vivido con, también con interés. Eh, yo no sé si tanto por Lebron o como por la compañía Anthony Davis, que es un gran jugador, pero claro, eh, juega poco por los problemas físicos. También yo creo que el equipo pues eh, aspiraba más y al final se ha quedado por el camino. No sé cómo estás viviendo eh, estos nuevos Lakers de LeBron. Es decir, ¿crees que están bien construidos alrededor suyo? ¿Crees que el equipo sí que es cierto que es uno de los mejores jugadores de la historia? O algunos dicen que es el mejor del siglo XXI. Bueno, no vamos a entrar en ese debate. Pero también es cierto que está iniciando su declive, si es que no lo ha iniciado ya. Que su segunda espada, Anthony Davis, juega pues está a mitad de la temporada en la enfermería, a mitad jugando. Y quizás eso no da la estabilidad. No sé, ¿crees que está bien construido este equipo para unos Lakers, pues eso, no sé, aspirantes otra vez a, a una dinastía, por así decirlo? Bueno,
2: yo creo, no, no creo que esté bien construido. Creo que los Lakers sabían perfectamente lo que estaban fichando eh, cuando se hicieron con LeBron. Vamos a ver, es un privilegiado, tiene un, un cuerpo eh, que parece de otro planeta y, y el tipo se cuida, lo sabemos perfectamente, y además él se encarga de enseñárselo a la gente cómo se cuida. Y hasta ahí es intachable, pero la edad, quiero decir, eh, es la que es y, y el control que eh, se tiene sobre el cuerpo va hasta donde tú puedes. Es decir, hay ciertas cosas que no, que no se pueden controlar y ya tienes una, unos kilómetros encima. Eh, yo eh, creo que el equipo lo, se tenía que haber construido de otra manera. Vamos a ver, vas a tener a LeBron X años, especialmente los dos o tres eh, más inmediatos desde tu llegada van a ser probablemente los buenos y los más, en los que va a ser más fácil conseguir títulos, lógicamente le han rodeado del mejor jugador posible para acompañarlo que podían haber sido otros, podía haber sido <coughs> o Kawhi Leonard o tal bien, Anthony Davis me parece una pieza fundamental, me parece fenomenal <coughs> y pocos jugadores hay mejores que él, ahora bien, desde el primer momento creo que se tenía que haber apostado por una base de jugadores para formar un equipo real y con aspiraciones durante X años lo que lo que se está haciendo lógicamente yo entiendo que es lo que te permite por, por, el, por el mercado, por, porque si no te pasas de dinero por los contratos y demás es armar con lo que buenamente puedas cada temporada, y eso es un problema porque no sabes al final qué química va a haber si se si, si va a haber entendimiento, si va a haber buen rollo y al final son cosas, pues no sé para, habrá gente que, que diga que son cosas menores, pero bueno, los, los Lakers de, de Pau ganaron con un bloque y los grandes equipos de la NBA, los que han ganado durante varios años, pues generalmente han tenido ese bloque, entonces a mí si me preguntan, pues no, yo creo que no están bien construidos y que están haciéndolo un poco sobre la marcha viendo pues a ver qué, qué piezas encajan este año y tal pero desde luego que a los Lakers con LeBron fino, fino, ojalá que este, este verano va a tener muchísimo tiempo para, para recuperar. Es, es verdad que, que todo lo del año pasado fue complicado a raíz de, de la pandemia y que no ha habido tiempo de recuperación para esta temporada Hay tantas lesiones. Ojalá que llegue en un estado de físico, físico óptimo y que puedan volver a competir. Yo creo que pues, si tienes a Anthony Davis y a LeBron James físicamente bien, con poco que armes, que esa es la, la filosofía que está teniendo el equipo, los vas a tener disputando al menos la, las la final de conferencia eh, y, y, y yo creo que, a ver si Lebron no termina aportando un anillo más al equipo se puede ver como un poco de excepción probablemente, probablemente porque es un equipazo pocas veces se han juntado dos jugadores así ¿no? Eh, pero bueno él yo creo que ya saldó, tiene esa, esa, sensación de haber dado a la franquicia por lo que le ficharon. Si viene otro más, miel sobre hojuelas, pero yo creo que él ya está tranquilo en ese aspecto. Mm. Y, y oye, ha ganado un anillo allá donde ha estado, ¿no? Eso no se puede, no lo pueden decir muchos.
0: Y ya por terminar, eh, has pasado un poquito por encima de ello eh, en un comentario. ¿Cómo se vive la rivalidad en la ciudad entre Clippers y Lakers? Porque bueno, aquí en Europa, en España, Italia, Reino Unido, pues eh, los derbis, las rivalidades de equipos, da igual que sean de fútbol, baloncesto u otras disciplinas, eh, se viven de una manera... Muy visceral, como todos bien sabemos. ¿Cómo se vive allí entre Clippers y Los Ángeles? además Y perdón, y los Lakers, además sabiendo que comparten de momento, porque creo que los Clippers se mudan en poco tiempo, pero compartiendo And también cancha Staples y demás.
2: Bueno, eh, son dos aficiones muy diferentes, ¿eh? Muy, muy diferentes. Eh, la afición de los Lakers, por supuesto, hablando a, a grandes rasgos, ¿eh? no, no, no se puede generalizar, pero es cierto que... Te, pues, pues la imagen que hay de ellos, ¿no? La de las celebridades en primera fila, eh, Jack Nicholson, eh, todos los actores de Hollywood, los productores, todo el mundo que, que se quiere hacer ver en un momento dado, eh, que están pagando, bueno, pues buenas cantidades de, de, de dinero. Eh, luego va subiendo y, lógicamente, eh, el estrato social va bajando pero donde se puede apreciar realmente que va bajando es en los partidos de los Clippers. En los partidos de los Clippers, sobre todo, eh, ves a mucha comunidad asiática, eh, mucha comunidad latina, mmm, y no, no percibes eh, que exista ese ambiente de glamour eh, que rodea un partido de los Lakers. Eh, es cierto que incluso, la, bueno, lógicamente, históricamente, los resultados y las plantillas de los Clippers han sido menos atractivas y eso influye en el precio. Eh, ahora, en los últimos años, eh, se ha nivelado un poco. Especialmente mmm, en los años en los que los Lakers tenían a Carlos Busser de estrella, eh, pues bajaban un poco, pero no te creas. <risa> todavía, todavía ver un partido de los Lakers, aunque sea en la última fila, era, era bien caro. Y ahora, lógicamente, se, se ha nivelado. Pero ya te digo, se percibe un... Diferencias, diferencias sociales. Los Lakers son el equipo de la gente bien y los creepers hay un poco más de, de, sí, digamos que es la gente del pueblo.
0: Vale, pues eh, Antonio, no te quiero robar eh, ya más tiempo. Te agradezco mucho de que hayas estado este rato con nosotros, porque además eh, a mí me gusta, claro, no siempre se puede hacer traer pues información de primera mano, ¿no? porque una cosa es verlo desde España y aunque hables con periodistas con gran reputación eh, españoles, claro, siempre hay una distancia no importante, el Atlántico se nota mucho. Y el que hayas estado allí tantos años y eso, pues bueno, la verdad que me hace mucha ilusión que hayas venido. Y nada, eh, espero que no sea la última vez que hablemos y por supuesto profesionalmente desearte lo, lo mejor. Y bueno, y nada, lo dicho, que muchísimas gracias.
2: Pues muchas gracias a ti eh, por la oportunidad y repetimos cuando, cuando quieras.
1: Bueno,
0: pues empezamos la segunda parte, eh, actualidad de la NBA en esta semana de Back to Back y como ya anunciamos la semana anterior, Vamos a hablar un poquito, tampoco queremos ser muy pesados ¿no? Porque bueno, están todo el mundo haciendo sus respectivos mock draft eh, Hablando de los chavales, de los jóvenes Pero bueno, como es de obligado cumplimiento Vamos a hacer una pequeña previsión eh, Con nuestros dos compañeros, ahora les presento Y por supuesto la segunda mitad del programa pues, Va a tratar de noticias que ya se empieza a notar ¿no? eh, Que ya está a la vuelta de la esquina, por así decirlo el periodo de fichajes de agentes libres, negociaciones de agentes libres, traspasos eh, y, bueno, la que está bastante interesante y pronosticamos un verano, la verdad, que muy entretenido. Bueno, vamos, vayamos por orden y voy a empezar dando la bienvenida a los dos compañeros que están esta semana conmigo, Manu y Jorge. Bienvenidos, chicos. Hola, ¿qué tal? Hola. hola. Bueno, muchas ganas, imagino, ¿no? De una noche en la que, bueno, parece ser que el draft promete. No sé si va a haber muchos eh, intercambios o no. Ahora me vais a decir un poquito vuestras opiniones. Pero, bueno, de momento, Manu, empiezo por ti. Parece que va a ser un draft interesante. No sé si con tantos traspasos, como hay rumores ¿no? de que hay, había mucho interés por el Picuno o tal. No sé, al final no sé cómo está la situación y si pronosticas una noche movida o la, como la de los últimos años en las que en las principales posiciones se han mantenido.
3: Pues, bueno, a ver, habría que ser ventajista ¿no? y aprovechar de que ya queda muy poco como para decir que eh, si hay algún traspaso se va a realizar en el propio grado, o sea, en lo que es la, la propia ceremonia, que siempre suele haber alguno. Eh, yo lo que pienso es que realmente el 1 no se va a mover ya, si no se, movi se hubiera movido antes un pico 1, no recuerdo yo alguna vez que se haya movido dentro de lo que es la ceremonia o sea sí antes se eh, pasó hace poco con por ejemplo el de el de boston con filadelfia pero lo que es dentro de la ceremonia eh, eso yo ni lo recuerdo eh, en ese caso yo creo que ya detroit tiene bastante claro que va a elegir a Kate Cunningham y luego ya por consiguiente si Detroit no lo mueve Houston tampoco lo va a mover Cleveland ya sí que sería el único de, de todos los que hay arriba Cleveland y, y Oklahoma y luego también Warriors quizás, serían los tres equipos que veo con más posibilidades de llegar a moverse. Eh, por el tema bueno Cleveland ya sabemos que quiere quitarse a Sexton, entonces para, para eso a lo mejor eh, intentaría reunir un paquete de rondas para subir al 2, pero bueno, no creo que pase eso. Aún así, es el que más ha sonado que se pueda mover. Luego, Oklahoma, porque tiene 70 picks, como todos conocemos, y quizás eh, está, incluso ha sonado que, que quieren subir un poco para arriba en, en estas últimas horas. Y luego, Warriors, por la misma razón. Además, es que es un equipo que el año que viene puede competir ya como un equipo contender, con Clay recuperado, con Weisman en el segundo año, con un, un posible traspaso encima si, si, si ya recupera eh, los activos de varios picks más Wiggins, que recuperaría una estrella, una tercera estrella de, de la pata con Carrie y Thompson. Así que esos tres equipos para mí son los que más facilidades tendrían para moverse esta noche. Pero no avecino más allá de un movimiento en los 14 primeros picks, la como mucho uno.
0: Jorge, un poquito, pues eso, igual que Manu, un avance de lo que esperas tú de la próxima noche, del jueves al viernes en el draft, pocos movimientos, muchos movimientos, alguna sorpresa, no sé, un pequeño análisis general.
4: Bueno, yo creo que como viene siendo en los últimos años, va a haber, ha habido mucho rumor y va a haber mucho rumor hasta el último momento de traspasos, pero al final veremos uno o dos y, y, y gracias. Estoy de acuerdo con Manu en que si alguno de los equipos se mueve es, para mí, Oklahoma o, o los Warriors, Oklahoma porque necesita escalar un poco más para, para potenciar su reconstrucción de cara a los próximos años, y los Warriors porque tienen dos picks de lotería y no los necesitan prácticamente. Como ha dicho Manu, tienen un equipo que, que si todo va bien, si las lesiones no le vuelven a afectar, tienen para competir por el anillo y, y yo creo que les vendría mejor moverlo.
0: Bueno, pues vamos a empezar. Lo prometido es deuda. Vamos a hacer un pequeño mock draft. Eh, nos vamos a ceñir a las 10 primeras posiciones, si os parece bien, que yo creo que son las que más eh, más interés suelen despertar, ¿no? Para no alargar tampoco en exceso el programa. Después, si os parece bien, aunque hagamos el mock draft de las 10 primeras posiciones, si queréis podéis hacer alguna parada en algún jugador que se prevea, incluso fuera de la propia lotería, pero bueno, que os haya llamado la atención un poco y lo podemos dejar así también... Eh... Pues, eh, para que nuestros oyentes le tengan en cuenta porque evidentemente tenemos oyentes de equipos que van a caer más abajo del draft y que, bueno, que también a lo mejor tienen interés por determinados jugadores Bueno, vamos a empezar eh, me voy a reservar la última posición. Si os parece, voy a empezar por ti, Manu, que además sé que eres el, dentro de lo que es el equipo de back to back, posiblemente junto a Toby, el mayor aficionado y el que más sigues siempre a los jóvenes Prospect y, a, y la Liga Universitaria. Así que, bueno, me gustaría que me dijeses, y si, bueno, si quieres una pequeña explicación de por qué. Eh, tampoco sin alargarte mucho, pues bueno eh, me puedes también comentar, pues bueno, a este jugador elijo en este equipo, o lo que sea así que, eh, vamos a empezar en Mock Draft, del Draft 2021 Manu, cuando quieras
3: Bueno, eh, la primera fácil en la cara, ¿no? Yo creo que Detroit eh, lo he dicho antes si no se han movido ya, es porque tienen clarísimo que, que van a elegir ya su pick número uno, y si lo tienen claro, yo supongo que es Kate Cunningham eh... Solo una cosa para, ¿no? para, para decir algo sobre este pick que, que no se tenga tampoco muy en mente. Ya hemos hablado mucho de él. Eh, llegué a tener dudas de que fueran a elegir a Cunningham en los últimos días porque bueno siempre salen rumores de que a lo mejor lo traspasan, el pick y tal, es que no ha ocurrido. Pero me recordó un poco la historia que pasó con Markel Fultz, que se le invitó a Boston el, pues justo antes de que empezase el draft, que bueno que, que luego Markel Fultz no es no tiene la carrera que se espera de un pick 1, pero no por su culpa sino por la lesión que sufre después del draft pero en, en lo que le ve cuando le invitan a, a Boston eh, y ven luego a Taitum entrenando se da cuenta a de que tiene que bajar y de que realmente, aunque todo el mundo decía ese año que Markel Fultz era el mejor jugador con diferencia de ese draft y que era el que mejor techo tenía para hacer carrera, al final nos dieron la sorpresa y le salió bien. Entonces, cuando vi las imágenes de Cunningham allí en, en Detroit, yendo a ver un partido de, de béisbol y todo, y, y súper comprometido con la franquicia, me recordó un poco a eso y me estalló un poco la cabeza. Pero vamos, eh, yo creo que es bastante claro que, que eso va a ocurrir. Yo creo que Cunningham tiene que acabar allí más que nada. O sea, más allá de todo lo que pueda llegar a ser por tema de, de marca y de imagen para la franquicia. Necesitan una superestrella para, para volver a, a recuperarse y a entrar en, en lo que es todo tema de marketing dentro de la NBA. Más allá luego de que para mí sea el, el mejor jugador el que más techo tiene.
0: Bien, eh, continúa si quieres, eh. Si quieres, o, o prefieres que nos vayamos alternando eh, y vamos diciendo cada uno nuestras posiciones.
3: No sé, yo creo que de, de un poco de par en par, o sea, no, no una cada uno, pero yo creo que el pick número uno sí que, que podríamos decirlo todos y luego ya vamos siendo un poco más allá uh -huh. cada uno, ¿no?
0: Pues venga, eh, Jorge, el pick número uno para ti. Pues no, no voy a variar mucho,
4: es el pick uno que yo creo que será y que todos creemos que va a ser, y es Kate Cunningham, que supongo que le traerá muchas alegrías a Detroit.
0: Sí, yo también. Eh, evidentemente pienso que va a ser que el Cunningham... Eh, aunque también pienso todo lo que ha dicho Manu, ¿no? porque también estos días hemos oído muchas declaraciones, eh, muchos rumores, mucha insistencia ¿no? también por parte de varios equipos por subir pero yo creo que precisamente esa insistencia de tantos equipos por conseguir el pick 1 y directamente conseguir el pick 1 porque Kate Cunningham yo creo que también a Detroit le tiene que hacer sospechar ¿no? del valor que tiene este jugador pero evidentemente quien ha visto el entrenamiento quien ha entrevistado a este jugador cara a cara ha sido el general manager y el equipo técnico de los Pistons. pero bueno, no creo que haya ninguna sorpresa, sobre todo no porque además hay una ilusión en la ciudad y en el equipo tremenda y, y y yo creo que no es arriesgarse, ¿no? Porque incluso que te saliese malo, entre comillas, Keith Cunningham, nunca se le va a poder reprochar a los Pistons no haber seleccionado al que todo el mundo lo hubiese hecho. Así que yo creo que es un pick, vamos, bastante claro. Eh, Mano, sí, continuando con... El... Que... Sí, sí, perdona.
3: Para ya terminar y, y decir más que nada por qué tengo la certeza de que vas a ir en el pick 1, es que si todos los todos eh, todos los equipos, todas las personas, todos creen que van a ser el pick 1, si tú realmente no le quisieras elegir, hubieras bajado en el draft para, para sacar beneficio, como pasó, lo que he dicho antes, con fulls y, y Tatum. O sea, que realmente, si a estas horas ya no va a cambiar la cosa, es porque realmente van a elegirle en el pick 1, es lo que pienso yo. Sí, no sí, no, no, lo estoy pensando.
0: claro, totalmente, no, no, es que tienes toda la razón, si hubiesen querido, yo qué sé, por Jalen Green, por ejemplo, por Mowley, eh, hubiesen bajado y es que además estoy seguro que han tenido que tener ofertas interesantes es decir, tú bajas a un pick 2 un pick 3 y encima te llevas o sea, lo que sea, es que todo lo que te diesen iba a ser gratis prácticamente eh, vamos, yo creo que ya se hubiese hecho entonces estoy estoy totalmente de acuerdo, yo creo que sí se han mantenido es porque van, van por él bueno, vamos a continuar, Manu, cuando quieras con el 2
3: venga, vamos con el 2 y con el 3, que yo creo que son los que a lo mejor le puede llegar a bailar a alguien un poquito es verdad que los cinco primeros todo el mundo tiene a los cinco jugadores... Los seis primeros sí que son todos los seis, seis jugadores prácticamente para todo el mundo. Pero donde hay más baile, aparte de en el cinco y en el seis, es en el dos y en el tres. Y para mí, eh, yo creo que los Rockets van a ir con, con Mobley. ¿Por qué? Para mí Jalen Green quizás eh, pueda destacar más de primeras. Eh, todo se ha dicho siempre que, que draftear un pivot estos años ha sido muy difícil, eh, en, en picks muy altos que es un tipo de jugador que, que hay que desarrollar de una manera más lenta, que se tiene que acostumbrar al NBA, no es lo mismo un pivote en NCAA donde puede abusar mucho más de su físico. En el caso de Mobley no es todo físico, pero sí que tiene un físico imponente que le ayuda. Y el caso de Jalen Green es un anotador puro, que se sabe que va a ser un jugador que se le van a caer los puntos de las manos. 20 temporadas de 20 puntos por partido las va a tener de sobra. En principio debería hacerlo bien. Lo único que tiene la, es eso, la incógnita de, de, de va a ser el primer jugador elegido por jugando en la G League. En principio, si todo sale normal, no creo que salga antes ninguno de sus otros compañeros. Entonces, es un poco arriesgado eso. Pero yo me declino porque eh, Rockets va a ir por Mobley y Caps va a ir por Jalen Green porque eh, Rockets no creo que quiera juntar a un jugador como Jalen Green con un jugador como Kevin Porter Jr. Me parece que son dos jugadores que se pueden llegar a parecer muchísimo en que incluso eh, Kevin Porter Jr. ya hemos visto como cuando eh, ha tenido problemas con que le han quitado su rol en el equipo, en Cleveland, eh, él discutió, que me acuerdo que montó una pelea en el, en el propio vestuario, no sé cómo estará ahora en Houston, pero que no veo a una cabeza tan loca como la de Jalen Green y de que se cree un grandísimo jugador, que lo es, pero una cabeza muy flipada con una cabeza como la es la de Kevin Porter Jr. que además es el mismo perfil de jugador les falta además un center por decirlo de alguna manera yo creo que Mobley haría muy buena pareja con Booth, mejoraría el equipo en defensa y el anotador ya lo tienen con con Kevin Porter Jr. más lo que más lo que tienen del resto del equipo que podrían ir firmando en agencia libre y bueno y tampoco eh, quitarías eh, o tendrías la necesidad de tener que traspasar inmediatamente a gol antes de empezar la temporada así que para mí eh, iría Mobley a Rockets y en caps en este caso, eh, por calidad tendrían que elegir a, a Jalen Green porque ya el siguiente escalón ya a partir de Jalen Green, yo creo que están el resto de jugadores un poco por debajo entonces yo creo que caps en este caso elegiría a, a Green y de hecho es un perfil parecido al de Colin Sexton, que es el que querían traspasar así que me cuadra ahí que el 2 para Rockets sea Mobley y el 3 para Cavaliers sea Jalen Green
0: Jorge, el 2 y el 3 para ti
4: pues yo voy aquí a variar un poco, voy a arriesgar y voy a decir que los Rockets van a coger con el 2 a Jalen Sachs, porque tengo el, como la sensación de que acabarán traspasando a John Wall este verano, sobre todo porque no, le, no les conviene seguir teniéndole, teniendo su contrato tan alto para una reconstrucción en la que están metidos desde hace bastantes meses. Entonces yo creo que irán a por Sacks, le tendrán drafteado y poco tiempo después moverán a John Wall para que Sachs, pues ocupe el puesto de base titular. Y en el puesto número 3, pues sí que irá Mobley a Caps. Ahí no voy a variar mucho.
0: Oye, no me esperaba yo <ríe> Yo en el 2, digo Jalen Green, eh, porque creo que van a ir al talento. Y además yo creo que con Mobley eh, la evolución de Christian Wood se cortaría. Y yo creo que es su gran apuesta para la zona. Ese pivot eh, que a mí me encantaba, Vamos, Christian Good ya lo hemos hablado muchas veces de aquí. Y para el 3, yo creo que los caps yo creo que también van a ir a por Mule, yo sé que se habla muy bien de él, no sé, que se le compara con la Marcus, con Chris Bosch, no que sí que es center, pero bueno, puede jugar también de 4, tal, no sé, a mí es el que un poquito, entre comillas, ¿eh? menos me convence de todos, no sé, quizás a lo mejor es porque es pivo, no y estamos más acostumbrados a ir todos a por 1, 2, 3... Pero bueno, yo en principio me inclino por Jalen Green en el 2, que para mí, como bien ha dicho Manu, eh, para mí tras Kate Cunningham, para mí es el mejor, aunque haya, aunque venga de la G-League, pero la verdad que lo ha hecho espectacular, es un anotador eh, brillante y puede hacer olvidar entre comillas si le va bien un poquito ¿no? a lo que aportaba Harden en ese sentido, ¿no? de puntos un anotador eh, brillante y bueno, y en el 3 voy a poner a Mowgli es muy conservador, ¿no? porque todos los motores le están poniendo el 3, pero es que tampoco me atrevo a, a, a bajarle más ¿no? porque no sé, parece que tiene buena prensa allí y, y yo creo que bueno, no sé yo creo que va a acabar en Caps vamos a continuar con el 4 y el 5 eh, Manu
3: Venga, he dicho que para mí los que bailaban el siguiente puesto era ya el 5 y el 6, con lo cual yo el 4 creo que era bastante claro para mí. Esto al final, los mock drafts, pues cada uno se, se imagina en su cabeza la jugada que quiere hacer cada franquicia. Eh, entonces, para mí, yo creo que, que Jalen Sachs está un poquito por encima de, de Vance y de Kuminga, que para mí serían los dos siguientes, ya luego lo diré el orden. Pero para mí está un poco por encima por el hecho de que, bueno, ha sido el mejor jugador del mejor equipo universitario con diferencia este año, a pesar de que perdieron la final. Y precisamente es la única pega por la que ha bajado un poco. Que a pesar de que hizo una buena final, eh, se le ha cuestionado un poco el liderazgo, eh, quizás la regularidad en la anotación. Ya le están empezando a salir detractores en, en, en algunos puntos como estos. Entonces, por eso para mí está un poco por debajo de Green y Mobley, pero sí que pues eh, jugadores como Vance o Kuminga que tienen que llegar a demostrar lo que lo que pueden llegar a ser, que quizás tengan más techo que Saks, pero que, que aún así sachs tiene un techo muy alto y ya el suelo es bueno para una franquicia que además Toronto Raptors en principio perderá a Kyle Lowry que necesitará otro acompañante para, para Fred Van Bleed, porque yo creo que, que nus quiere seguir jugando con dos bases, le, le ha ido siempre muy bien y yo creo que es un perfil de jugador que que encajaría muy bien en Toronto desde el primer momento, es un grandísimo anotador, bueno, un poco en base goal around y también alto, por decirlo de alguna manera, que es capaz de hacer un poco de todo, y que, bueno, pues lo que he dicho, yo creo que su principal valedor es el, la temporada universitaria que ha hecho en la mejor universidad de, de esta temporada, que ha sido Gonzaga, eh, liderando el ataque, o sea, que yo creo que, que lo tengo claro en el 4, eh, pase lo que pase, yo creo que es el pick más claro que tengo Tras el 1 de Cunningham
4: Bien, ¿Jorge? Bueno, pues yo en el 4 Como antes he dicho que, que los Rockets van a acabar dando la sorpresa con Sachs. Eh, los Raptors por el otro lado Acabarán siendo uno de los grandes ganadores de, de la noche Porque conseguir a sí. Jalen Green en el número 4 Es casi como conseguir a Kate Cunningham en el número 1 Así que le elegirán ahí con ese con ese pick Y en el número 5 pues Orlando elegirá a Jonathan Cumming
0: bueno, yo creo que los Raptors van a ir a por Jalen Sachs, porque para mí, yo creo que Lowry se va a marchar, evidentemente, Fred Van Bleed eh, sí se queda, eh, pero no sé, yo creo que necesitan no pensar en unos nuevos Toronto Raptors y necesitan un líder y además un organizador. Y, y es que además defensivamente es un jugador eh, con gran calidad o sea, y, y puede jugar, además, yo, yo, además es que yo creo que se puede complementar incluso con el mismo Fred Van Bleed porque viene, bueno, es point guard en teoría, pero bueno, también puede jugar de dos, no sé, yo creo que se puede combinar. Y no sé, me gusta bastante Gonzaga, es una universidad que yo creo que les prepara eh, genial también, es una de mis tres cuatro. Eh, universidades eh, favorita una universidad jesuita, muy dura eh, con mucha disciplina tanto académicamente como en los deportes y, y suelen salir muy buenos jugadores yo creo que los Raptors deberían ir a por Jalen por Sacks además, sin ningún tipo de duda eh, para Orlando para Orlando Magic yo me voy a inclinar con Scottie Barnes he estado mirando un poco no distintos mock y tal porque tampoco sabía muy bien las necesidades ¿no? de, del equipo pero no sé, a mí me encaja, es un jugador muy versátil, ¿no? Es un 3, eh, 4, no sé, dicen que tiene bastante IQ, le comparan un poquito, ¿no? Con Patrick Williams, no sé, saliendo un poquito a las distancias. No sé, yo creo que es de lo mejor que hay porque, no sé, no me convence. Esto lo, tengo que reconocer que lo he elegido un poquito por descarte porque ni Kuminga ni, ni Bugnight no, no sé, no me acaban de convencer para Orlando. Así que esa es mi apuesta, para el 4 Sacks y para el 5 scotty Barnes. Eh, mano el 6 y el 7.
3: Bueno, yo se me ha escapado y no he dicho el 5, pero bueno, ah, lo acabas bueno. de decir tú, bueno, <ríe> pues también tenía puesto a Barnes, eh, principalmente yo, por decir algo que, que, no, que no hayas dicho tú justo ahora mismo, yo creo que es un perfil que encaja muchísimo con lo que busca Orlando, en ese, en ese perfil que tiene a Isaac y a, y, a, y a Chuma o Kiki, pero es que además Barnes puede llegar a jugar de uno o de dos, o sea, me refiero, defensivamente puede defender al uno y al dos, es un grandísimo defensor, con lo cual podría llegar a jugar al lado de Okeke y, y de Isaac, y parece que eso es como el proyecto que tiene un poco Orlando en la cabeza, un equipo súper físico, con jugadores súper desarrollados eh, físicamente, con muchísima envergadura, con muchísima capacidad defensiva, entonces me pega mucho más que Kuminga, que es verdad que es un perfil parecido al de Barnes, pero que bueno, entre las dudas de la Gilig y las dudas de, de que mmm, le pueda faltar eh, un poco más de, de temple y de ataque que, que Vance en un futuro, pues a mí lo que hace es que, que Vance lleve ese pick 5 y que entonces en el 6 y en el 7, que los digo ya, para mí entra Kuminga ya por descarte, por calidad, creo que es el último de ese escalón que he dicho al principio, que creo que hay 6 que van seguro en el, en el top 6, eh, creo que es un jugador que puede llegar a desarrollarse y ser un grandísimo una, la, la mayor estrella del draft pero si el desarrollo al final va de, de X manera y que Oklahoma al final eh, lo que tiene ahora de proyecto es un proyecto calmado que no tiene que precipitarse que criar jugadores y que realmente pues es un perfil perfecto para, para este tipo de franquicia ahora mismo, con lo cual me cuadra muchísimo por eso yo creo que además de por descarte, les vendría incluso bien eh, en el pick 6. A lo mejor algún año dentro de tiempo eh, diremos ¿cómo pudo ser un pick 6 cominga Y luego ya en el 7, es pues un poco más complicado porque ahora ya aquí empieza el baile absoluto y la lotería por todos lados. O sea, en el 7, si finalmente es en Warriors, para mí es Warriors el que, el que se va a quedar con, con este pick, va a elegir a Davion Mitchell. Eh. Para mí es una de las apuestas de este draft. Eh, Va a ser por Warriors, precisamente por lo que he dicho al principio y que creo que es una franquicia que si no traspasa los picks eh, va a querer jugadores que compitan. Eh, mejor competidor que Mitchell eh, no se ha visto este año en, en la NCAA porque ha ganado con Baylor, ha sido el líder de Baylor y sobre todo líder en las dos partes de la cancha. Es verdad que es un jugador con más edad, es un junior, eh, es un jugador que que quizás eh, ha ido desarrollando su ataque a medida que, que ha estado jugando en la universidad durante estos años que, que lleva, o sea, no es una superestrella en ataque desde que llegó, pero claro, es un perfil defensivo muy bueno, un jugador que puede liderar, que tiene carácter, muchísimo carácter, y que eso a los Warriors, para formar un backcourt junto a Clay Thompson y a Stephen Curry, le vendría impresionante. Así que yo creo que sería, eh, ellos pasarían de los que pueden llegar a tener más talento por esta zona y apostarían por, por un jugador que además ya es campeón, con lo cual que tiene sangre de campeón y que es más veterano yo creo que por eso ellos elegirían en el 7 a Davion Mitchell
0: Bien, eh, Jorge, 6 y 7
4: Pues con el 6 no me he complicado mucho tampoco, he puesto a Barnes con Oklahoma, y en el número 7 va a parecer que copia a Manu, pero es que yo también he puesto a Mitchell ahí por, por la misma razón por la que porque es campeón y porque los Warriors como hemos dicho antes, necesitan un equipo para, para competir para ganar, por, o sea, para luchar por el anillo. Y en el caso de que no acaben moviendo sus dos picks, o uno de ellos, que puede ser el 7 o el otro, eh, yo creo que acabarán elegiendo a Mitchell. Yo
0: creo que en el 6 van a elegir los Thunder a Book Knight porque ha subido mogollón en los Mugdraff. Eh, se ha rumoreado o se ha filtrado de que, bueno, porque claro, la gran preocupación, con este jugador de segundo año de Yukon de, de Connecticut, es. Eh, bueno, se ve que tenía problemas de tiro, ¿no? Eh, Sobre todo el tiro de 3, debían andar un 99%, pero bueno, se, parece que ha mejorado, que los entrenamientos privados, bueno, lo han visto bastante bien, y parece que ha subido. Yo creo que pueden apostar por él, si es que no se mueven, ojo, porque Oklahoma yo creo que va a intentar subir empaquetando a sus 400 picks, eh, pero bueno, si se mantiene en el 6, yo apostaría por Book Knight. Y en el número 7, aquí he tenido muchas dudas. Yo voy a decir que Kuminga, fíjate, porque creo que además haría buena pareja con Wisman, como 4 y como 5 respectivamente, y además Kuminga, hay que recordar que bueno que ha sido eclipsado bastante por Jalen eh, Green, pero hasta hace unos meses era la, el gran nombre de, de la Yale League. entonces no sé, a mí me da la sensación de que van a apostar por él, porque es un jugador que además también, eh, no sé, se le ha visto se le ha visto maduro, se le ha visto pues que puede jugar ya, eh, porque además que tengo también muy claro el segundo pick de, de los Warriors, porque además, como bien habéis dicho vosotros, yo creo que va a estar muy enfocado en jugadores que pueden aportar desde ya para no desaprovechar por los últimos años que quedan de, de Prime a, a Stephen carrera y a Clay Thompson eh, así que, lo dicho 6 eh, Knight y 7 cominga Manu, empecé, eh, continuamos con el 8 y con el 9
3: pues mira antes de empezar con eso creo que tú y yo en el puesto 14 tenemos al mismo jugador porque según lo has dicho me da que me da que es vamos o sea por el perfil que has dicho de competitivo ya me da que es Corey Kisper. pero bueno no sé si a, si tendremos sí, la misma mente
0: sí, es el mismo sí
3: es que además me pega muchísimo en Warriors pero bueno vamos con el con el 8 y con el 9 que, bueno, es un poco seguir con el 6 para abajo que tengo yo en la cabeza, que ya son un poco lotería pero en el 8, que va a Orlando Magic, creo que aquí, tú lo has dicho muy bien antes, es un jugador que ha subido bastante que es Book Knight. Eh, hace un mes dos meses, eh, quizás no estaba tan arriba eh, estos escoltas que están más o menos de aquí a los puestos de lotería, que son muchísimos jugadores que se pueden llegar a seleccionar eh, yo creo que no puedes adivinar perfectamente cuál va a ser el que mejor va a ir de todos. Entonces te tiras un poco a la piscina, pero yo creo que si tienes que quedarte con uno eh, ahora mismo, eh, que el que más confianza puedas tener es, es este chico, porque yo creo que es el que mejor perfil anotador tiene. Creo que a Orlando le hace falta una escolta de este, de este tipo, un poco el perfil que, te, que tienen en Terrence Ross, pero pues para asegurarlo ya con un chico joven y poder, bueno, si sacan algo por Rose en un futuro, una primera ronda o algo, pues les viene bien para la reconstrucción y ya tienes ese perfil de jugador luego asegurado con, con este chico que ya digo, eh, aunque es verdad que ha tenido problemas de tiro, no ha tenido un año bueno en, en porcentaje de triple, es un jugador que al final, como tira tanto, es un anotador puro, el tiro lo acaba, lo acaba trabajando y lo acaba consiguiendo en NBA. Es un jugador que quizás le, le va a costar entrar en NBA, pero que cuando entre pues, es un jugador anotador y que no creo que tenga problemas para, para quedarse un equipo encima como, como son los Magic, que quizás es el perfil que, que más puede demandar la franquicia, un anotador puro. Eh, quizás un poco el único que tienen es Cole Anthony y lo que he dicho, Terrence Ross, que, que antes que, que nadie en esa franquicia seguramente sea el, el primero en salir y puede que sea este mismo año. Y ya el 9, en Sacramento, yo creo que eh, por lo que se ha leído, eh, yo creo que están muy fijados en, en Franz Wagner o en Moody. El caso es que yo creo que eh, no, no creo que el perfil de Moody sea el más adecuado teniendo a jugadores como Fox y Halliburton, eh, que, que absorben mucho balón y que quizás Moody no le hace falta tanto balón, pero sí que choca un poco con ese puesto de dos y a lo mejor o confiarían más en un Franz Wagner que sí que es un gran defensor, que quizás eso le hace falta a Sacramento, que es un perfil que, que juega muy bien eh, como jugador suelto, sin balón. Entonces yo creo que pega muy bien con, con las necesidades de la franquicia y que sí que le da un plus competitivo, más allá de un Moses Moody que, que podría... pues Tener más problemas para adaptarse a Sacramento, pero luego es lo que digo. Es un poco lo que he dicho, que estos dos estreses que hay un montón de aquí hacia, hacia el puesto 20, es un poco lotería y, y, y más que nada eh, seleccionaría a Wagner siendo los Kings el 9 por encaje, no por otra cosa.
4: Eh, ¿Jorge? Sí, yo con el, con el 8 he puesto a Gidey, lo de, de elegirán los Magic, y con el 9... Aquí viene mi, mi gran apuesta, por así decirlo, del draft. Que Yo creo que Sacramento Kings acabaré eligiendo a, a, a Corey Kisper y me explico. Eh, yo creo que los Kings terminarán moviendo a Buddy Hill en, en este mercado porque no les pega mucho ahora mismo, tal y como está el equipo, cobra demasiado, hubo problemas con el entrenador y tienen a De'Aaron Fox y Halliburton como principales pilares de su actual reconstrucción. Y Kisper pues, es un jugador que que sí que me ha tocado seguirle un poco más por bueno, porque tuve que hacer un artículo sobre él hace tiempo y, y se ve que es un jugador con características similares a las de Buddy Hill. es uno de los uno de los futuros rookies que llegan con las expectativas más altas ganó el premio el Julius Erving Award que premiaba al mejor alero, alero de la temporada de la NCA y ha tenido el porcentaje más alto de triples anotados por partido era lo tengo apuntado 44,7% lanzando lanzando 6,5 por partido, en, viene también de Gonzaga, y en las estimaciones le ponían sobre el puesto número 10, 11, 12, por esa zona, y bueno, es un jugador que es muy inteligente en ambos lados de la cancha, capaz de dominar el pick and roll, y yo creo que puede llegar a complementarse muy bien con, con ese feed que he dicho antes de, de Aaron Fox y, y Halliburton, también un poco comentando lo que ha dicho antes Manu, de que se, compl se complementará muy bien en, lo en el ámbito de que ellos dos amasan mucho balón y Kispert pues es más un tirador.
0: Bueno, pues yo para el 8 eh, voy a elegir a Keon Johnson de Tennessee eh, yo creo que, bueno, puede jugar generalmente de dos suele jugar tiene también no la pega del tiro exterior, creo que está en 27, por, 27 28 por ahí andaba, menos el 30 también pero bueno, tiene intensidad defensiva, es atlético eh, no sé es un buen complemento no parece que viene como ese ese como apellido por decirlo de alguna manera viene no como un guardia completo como un eh, shooting wall bastante completo para poder desarrollar junto a un buen base y no sé, yo creo que puede ser bastante interesante, la verdad que no sé, es que estos puestos también son bastante complicados, pero bueno, yo me inclino por Keon Johnson, la verdad que además he visto que en varios mock drafts también le ponen por ahí en esas posiciones, y bueno, yo creo que puede ser interesante. Para los Kings, lo tengo un poquito más claro, entre comillas, Frank Wagner, eh, de segundo año de Michigan, a mí Michigan que es una universidad que me gusta mucho. Eh, es un buen tirador, eh, es muy buen defensor y yo creo, no sé, que puede dar un toque, no sé, si es, sobre todo en la defensiva, ¿no? Que es donde ha flojeado también los Kings, sobre todo en las últimas temporadas un poquito y es un muy buen anotador, es una amenaza anotadora bastante importante y bueno, no sé, yo creo que puede ser un buen, un buen jugador. No sé, insisto, ¿eh? es que esto ya, estas posiciones ya son más complicadas. Vamos a hacer si queréis, bueno, vamos a ampliar un poquito más un, un puesto más, el 10 y el 11 y después hacemos ya un repaso general a, a lo que nos queda. Manu, el 10 y el 11.
3: Venga, va uno de regalo, me gusta. <ríe> bueno, en el 10 eh, yo he puesto a Josh Giddy pero por el traspaso que ha ocurrido eh, que ahora lo comentaremos un poco más tarde entre Memphis y Nueva Orleans. Eh, yo pensaba que, que realmente Giddy iba a salir más abajo, es pues un jugador que es una apuesta a futuro, realmente es un, es un base muy alto, que tiene muchísimo talento para pues eso para distribuir el balón y, y es un perfil que ahora, pues fíjate, eh, se podría llegar a parecer a Cunningham en cuanto a físico y, y forma de jugar se refiere. Entonces, quizás Memphis eh, el traspaso lo hace Bajando hasta el 10, que supongo que es hasta donde haya podido bajar eh, ofreciendo avalanchunas Y en ese caso elegir al mayor talento disponible que, que haya eh, en ese momento en, para elegir. Y yo creo que es Josh Me choca mucho, esto es porque ha sonado muchísimo en, en varios lados que lo hayan hecho por ese motivo. Por eso lo pongo ahí. Pero a mí me choca mucho que este jugador podría, podría, pudiera llegar a, a jugar al lado de, de Yamorant, Porque también es un base que... Eh, asiste muchísimo eh, en, en los partidos, aunque parezca un anotador y la estrella de la franquicia, ya Morante es un jugador que pasa muchísimo el balón y eso quizás, eh, si tienes a Gidey al lado, te va a quitar balón que, que puedas distribuir. Entonces no me pega mucho, pero bueno, yo creo que al final, por talento, lo más grande que pueden coger, con el menor riesgo posible, entre comillas, porque sí que hay otros jugadores que puedan llegar a tener más techo que Giddy, pocos hay, pero son unos cabras locas dentro de lo que hay, así que por no arriesgar demasiado yo creo que van a coger a Giddy más que nada por los rumores. Y luego en el 11 ya para terminar, en este caso Charlotte Hornets, yo creo que aquí he dudado muchísimo y eh, tengo dos posibilidades, yo creo que la más normal eh, es que cogieran a Kay Jones, que es un interior súper atlético, por llamarlo de alguna manera, compararlo de alguna manera con, con jugadores recientes, aunque al final no tenga, estas son las comparaciones de draft que todos sabemos, que luego no se parecen ni, ni pie ni cabeza porque acaba siendo un malísimo jugador, pero bueno, yo lo compararía con el perfil Adebayo o Kongu, etcétera Jugadores inteligentes, en este caso es un jugador que puede llegar a aprovecharse muy bien de su físico, sobre todo el físico que tienen, y jugar muy bien en lo que continuación, que realmente eso en, en unos Hornets que este año han sufrido mucho eh, jugar cuando estaba Celero billombo por ser pivots más tradicionales y que les cuesta más moverse, menos móviles que, que un perfil como el de Kai Jones, y que encima jugara un pivot de estas características al lado de la Melo Ball lo potenciaría muchísimo, yo creo que al final sería el que elegiría a Charlotte Hornets, pero tuviera dudas de que si llega Moses Moody al puesto número 11 para Charlotte, no lo cogieron, así que yo en principio diría que se decantarían por Kai Jones pero eh, podría sonar la campana y aprovechar que Moody cayó hasta el 11 Jorge
0: 10 y 11
4: Pues yo con el 10 voy a ir con Keon Johnson, creo que en Memphis puede encajar muy bien con, junto con ya Morant y Jackson Jr. Eh, es un jugador que llega que los expertos coinciden en que muy difícilmente quedará fuera el top 10 de, de este draft eh, de hecho las estimaciones le, las mejores estimaciones le ponían en el número 6 y bueno es un jugador que defensivamente es muy versátil y puede defender tanto a escoltas como aleros aunque o sea perdón además genera muchas pérdidas de balón debido a su velocidad y nivel de actividad y yo creo bueno pues que que es un jugador, como ya he dicho, que puede encajar muy bien y que no creo que caiga mucho más que, que el pick 10. Y en el 11, pues, espero que lo tengo apuntado también, es, eh, ah, sí. es verdad que le habéis puesto más alto, yo creo que, que debería caer en los, en los puestos más altos, lo que pasa es que pues por unas cosas u otras ha llegado hasta el número 11 en mi, en mi draft, que es Vogue Knight, que lo acabará eligiendo Charles Hornets precisamente porque por el talento, básicamente.
0: Bueno, pues yo para el puesto 10 traigo mi, tri mi primer extranjero, Josh Gidey. Yo creo que además eh, es que van a ir directamente por. A mí me da la sensación de que Memphis le tienen el radar desde hace tiempo. Viene de Australia, le comparan con la Melobol. Entre comillas, ¿no? Vamos a coger todas las, estas comparaciones con, ¿no? con, con prudencia. Y bueno, pues... Haría, yo creo que haría buena pareja con Yamorán. es un jugador pues bueno, que viene de una liga como la australiana con buenos eh, promedios, sobre todo de rebotes y asistencias, ¿no? para ser un jugador, eh, un base o un escolta, también es bastante versátil y yo creo que puede ser interesante. A mí me da la sensación de que va a ser el primer jugador extranjero elegido esta temporada o que viene de una liga extranjera. Y para Charlotte he puesto a Kai Jones de segundo año de Texas, de Texas. Y no sé, me gusta. He estado viendo unos cuantos vídeos, análisis de él también, ¿no? He estado preparando un poquito eh, también estas posiciones por si acaso caían. Y yo creo que es buen tirador, tiene una envergadura, eh, bueno, en medida imperial son siete pies, eh, siete pies con uno creo. Y bueno, no sé, yo creo que es un buen jugador y puede ser interesante para para cimentar ya un proyecto muy interesante como es el de Charlotte eh, Hornets, y además que, insisto, es bastante buen tirador de, de media y larga distancia, o sea que es algo que les va a venir muy bien. Bueno, este es el repaso, este es el mock draft, no vamos a hacerlo también más hasta la posición 30, porque yo creo que sería alargarlo demasiado y hacerlo muy espeso, pero bueno, sí me gustaría, eh, Manu y después Jorge que si, bueno, si veis algún jugador a partir de aquí que no hayáis nombrado, que puede ser interesante algún tapado, algún equipo que, que pensáis que va a ir a por un jugador en concreto, no lo sé eh, si me queréis decir un par de nombres, adelante Manu, empiezo por ti
3: Yo para empezar rápido voy a acabar mi lotería, eh, que sería Pick 12 Moody para Spurs eh, en el 13 es un jugador que luego voy a hablar de él, y luego en el 14 Corey Kisper que he dicho antes para los Warriors en el 13, Jalen Johnson, es el primer nombre que me gustaría decir, yo creo que es uno de los jugadores con más hype que venía de high school en esta camada, es un perfil de 3-4 super atlético, pues eh, típico que poco podríamos decir lo que se esperaba un poco de Michael Porter Jr. antes de que se tuviera problemas físicos, ese tipo de jugador que revienta los aros siendo un, un jugador muy alto con mucha envergadura… Este tipo de 3-4. Entonces, yo creo que es un jugador que ha tenido muchos problemas en Duke este año. Pero que realmente eh, es tan abuso físico y que realmente sigue teniendo talento. Porque ya lo tenía antes de entrar a, a este año a Duke. Era eh, típico talento 5 estrellas que iba a ser top 5 asegurado. Con lo cual le ha pasado factura el año. Y yo creo que Indiana, en este caso, que, que podría podría esperar a a desarrollar un poco el jugador, eh, yo creo que no lo dejaría pasar porque es como un poco el caso de Cunningham con Pistons, de conseguir una estrella mediática. Y en ese caso creo que Keon Johnson, si va cayendo a este tipo de perfiles en el draft, puede llegar a ser elegido, pues eso, por ejemplo, en Indiana Pacers. Y ya por otros nombres que me gustan mucho, bueno, Chris Duarte es un típico triandí muy bueno que ha pasado muchos años en Oregón, que es una universidad que ha sido muy competitiva. El caso mejor para, para hablar de, de este tipo de, de competitividad y defensa yo creo que lo tuvimos el año pasado en Peyton Pritchard, que sorprendió mucho que saliese tan arriba, pero se ha demostrado que es un jugador que la cultura de Oregón tiene muy bien hecha, que, que pues Chris Duarte más o menos va un poco en la misma línea, aunque es un tirador de tres puro, que también puede crearse un poco sus tiros, no es solo un jugador que juega en catch and shoot, y que encima es muy bueno defensivamente, con lo cual va a ser un jugador que aporte desde ya a la franquicia que caiga. Imagínate que pueda caer en, en unos Pelicans, tras haber hecho el trade, en unos Knicks, en unos Hawks, en unos Lakers, en ese perfil de, de equipo iría muy, muy bien. Y ya por, por acabar, un poco algunos nombres que también me han gustado pues Jared Butler, por ser el, el, el compañero de David Mitchell en, en esa universidad de Baylor que ganó, y luego ya yendo al típico PIB de segunda ronda, que pueda llegar a sorprender muchísimo, tengo dos nombres, que son el de Josh Christopher, que es una bestia de mates, o sea, es típico jugador que ganaría el concurso de mates, eh, que era otro prospect que antes de empezar el año se esperaba muchísimo de él cuando vino de high school, y que ha baja esta segunda ronda, porque ha tenido muchísimos problemas de tiro y de consistencia en ataque. Con lo cual, si se desarrolla bien, es un jugador que puede llegar a ser un robo del draft. Y el otro es JT Thor, que aparte de que el nombre mola a un cojón, porque o sea que ese apellido Thor, pues ya <ríe> lo dice un poco todo, eh, pues. Es el típico jugador 3-4 moderno que es capaz de tirar de 3, que defiende muchas posiciones y que realmente ha bajado muchísimo en segunda ronda, pero en algunos mock draft lo ponen en lotería. Con lo cual, imagínate el abanico de posibilidades que puede llegar a tener este jugador porque es una completa incógnita para muchas franquicias.
0: vale Jorge, ¿algún nombre o algún jugador que te haya llamado la atención de, de todos aquellos que hayas dejado fuera del mock draft?
4: Bueno, pues por decir dos, voy a nombrar el que ya he dicho, que es Kispert, que es, voy a seguir insistiendo en que es mi gran apuesta, que entrará dentro del top 10. No sé si el 8 con Magic, pero confío en que lo hará. Y la otra, bueno, pues es un jugador que todos o la mayoría conocemos, que es Usman Garuba. No por... O sea, yo creo que Oklahoma, con ese pick número 16 que tiene de Boston, precisamente, eh, no creo que le deje pasar mucho más. No creo que si tiene la oportunidad yo creo que le va a elegir y, y me encantaría verle ahí, la verdad es un, en, un, en un equipo con, que está en plena reconstrucción y que le puede venir bien a él para pasar sus primeros años y para crecer como jugador, yo creo que no hay no hay muchos equipos ahora mismo que tenga, que ronden esas, esas posiciones que están Golden State está Washington, está Memphis, está New York, está Atlanta, que son dos equipos que, que quieren competir ya por, o al menos dar el siguiente paso para competir por el anillo Así que yo creo que Oklahoma es el mejor destino para Garuba y en el que espero y creo que puede llegar a, a estar.
0: Bueno, pues eh, mañana, eh, la madrugada del, eh, del jueves al viernes a la una y media hora española, eh, saldremos de duda. Y bueno, veremos a ver cómo se ha acertado, veremos si hay cualquier tipo de novedad y lo traeremos, pues, eh. la próxima semana no, porque estamos de vacaciones, yo personalmente me cojo vacaciones una semanita, que me lo merezco, así que la segunda semana de agosto traeremos, por supuesto, un pequeño eh, análisis rápido de lo que ha sido la noche del draft y de todos los movimientos que va a haber, porque seguro que la agencia libre va a ser bastante interesante. Bueno, entramos en la segunda parte del primer programa, por cierto, que lo he dicho en la introducción, pero bueno, este, hoy empezamos nueva temporada en Back to Back, nuestra quinta temporada. Eh, más de tres años, pero la quinta temporada como tal. Así que, bueno, eh, bastante interesante esperamos esperemos que sean unas cuantas más. Bueno, vamos a empezar la segunda parte de la actualidad y empezamos con un traspaso, con el primero. Los Pelicans han traspasado a Eric blesso y Steven Adams a los Grizzlies. El objetivo para mí es bastante claro, ¿no? Es abrir un espacio eh, salarial. Eh, evidentemente, Blesso y Steven Adams ocupaban pues bastante. Blesso dos años, 38 millones. Adams, dos años, 35 millones. Lo que pasa es que, claro, para endulfar este movimiento, pues han tenido que incluir, ¿no?, a la primera solución de este, de este draft. Y bueno, reciben el pick número 17 y a Jolas... Jonas Balanchunas, que es Spiring por 14 millones, y bueno, evidentemente yo creo que no, no, no es mal jugador, eh, con los Grizzlies están en 16,4 puntos, casi 12 rebotes, casi 2 asistencias, un poquito más de un tapón, es decir, es un gran jugador, y sobre todo, a mí me da la sensación de que lo han buscado ¿no? también por el contrato Spiring. Manu, Jorge, una primera valoración de este movimiento, ¿qué han buscado? Cada equipo, ¿no? Parece un poquito claro, pero me gustaría también saber vuestra opinión, porque, no sé, había mucha gente que les ha pillado un poquito eh, a pie cambiado, sobre todo, ¿no?, por parte de, de los Grizzlies, ¿no?, recibiendo a dos veteranos como Eric Bleso y Steven Adams.
4: Eh, bueno, es un traspaso en el que, para mí, el, gran, el ganador, eh, con diferencia, son los Pelicans, porque... Comparando los dos pivots, para mí ya mejoran el mejoran el pivot, o sea, Balanchunas es mejor que Steven Adams, y la verdad es que tampoco es que un, un pick 10 no lo hiciese, o sea, no, no necesitaban un pick 10 para dar un salto necesario como calidad de plantilla. Además, es un equipo que ya está lleno de jugadores jóvenes, o sea que era, era un pick irrelevante, y, y ganan espacio salarial pues para para dar ese salto definitivo para que a, a acompañar de jugadores a Zion Williamson y pues poco más no tengo no hay mucho más que decir yo creo que Memphis sí que sube en el draft o sea, pasar del pick 17 al 10 pues está bien sobre todo para acompañar a, a los Jean Morant y Jalen Jackson Jr como he dicho antes y, y poco más a ver qué dice Manu yo creo que es un traspaso que gana Pelicans pero que también era necesario para Memphis
3: Sí, opino lo mismo. O sea, básicamente gana Pelicans porque ellos necesitaban hacer este traspaso, necesitaban quitarse eh, estos dos salarios eh, antes de verano para poder hacer una buena agencia libre y rodear a Sion, ya sea con Lonzo Ball, eh, teniéndole que renovar, o con Kyle Lowry, que es eh, alguien que ha sonado bastante, o incluso ya otro jugador, pero tener un espacio para poder firmar. A, a este tipo de jugadores de contratos entre 20 y 25 millones de dólares eh, entonces yo creo que encima como ha dicho bien Jorge, eh, mejoran el puesto de pívot porque Adams eh, no pegaba ni con cola en estos Pelicans sobre todo al lado de Sion eh, al lado del Lonzo Ball que, que es un grandísimo base pero que no es un base que explote el pick and roll que es lo que necesita un perfil como Adams que se le vio que con Westbrook podía destacar como jugador ser más aprovechable pero con un base más parado como es le ha costado muchísimo. Y justo Adams va a parar a un equipo en el que ese tipo de base es el que hay, que es Yamorant. Eh, eh, Entonces yo creo que tampoco sale tanto perdiendo Memphis, porque encima de tener que un pick bastante mejor sobre el que intentar rascar esa tercera estrella, segunda estrella, eh, después de Yamorant y Aaron Jackson Jr., eh, vía draft, que creo que es la única manera que pueden conseguirlo en su proyecto eh, quizás en el 10, si eligen como hemos dicho a Guidi o a otro jugador que eligiesen y acaba siendo una estrella en el 17 seguramente no era mucho más difícil conseguirla, así que hacen bien, Bledsoe en principio no va a jugar ni un minuto en Memphis por lo que se ha contado, será traspasado o finalmente cortado aunque le quedan dos años de contrato, son los mismos que a, que a Adams, Adams va a ser mucho más aprovechable con ya moranta al lado que con Lonzo Ball, y Balanchunas es otro que sale ganando, que aunque ya era muy buen jugador y le hacía muy bien a Memphis, eh, le va a hacer muy bien a Pelicans porque es un pivot que se ha demostrado que puede jugar perfectamente abierto, y eso a Sion le viene como anillo al dedo, creo que, que eso va a jugar también muy bien con Lonzo si al final se acaba quedando con Lonzo, y si no, eh, realmente con Lauri también haría muy buena pareja Balanchunas, eh, de hecho ya se conocen de muchos años en Toronto jugando juntos, así que creo que Pelicans eh, le sobraban piezas, eh, siendo un equipo con muchísimo, muchísima plantilla muy profunda y que realmente no necesitaba un pick tan alto sino un complemento que pueden pillar en el 17, les sea incluso igual o más útil que lo que pudieran pillar en el 10 y que realmente ganan espacios en el arial, y un jugador que complementa mejor a su superestrella, que ya tenía rumores de salida a final de temporada, que estaba mosqueado, decían.
0: Yo aquí, yo, yo no sé si fiarme de esta noticia, bueno, parece que Jake Fisher de Bleacher Report, no sé, no, yo es que soy muy crítico eh, con, con este tipo de informaciones, pero bueno, yo creo que me hace la pena traerlo, pero aquí sí que voy a poner un asterisco, primero, porque Bleacher Report para mí no es una fuente 100% friable las cosas como yo lo, lo digo como lo, como lo siento y como lo pienso pero bueno, viene a decir que los Raptors han puesto en el mercado a Pascal Siakam sí que es cierto que hemos sido críticos, en este mismo programa eh, hemos hablado y yo mismo he dicho que Siakam no ha dado el paso adelante que se esperaba no tras la marcha de, de Kawhi Leonard es más, este año en cuanto a estadística perdón, eh, ha dado un pequeño pasito atrás, excepto en asistencia, no pero se ha estancado en anotación, sobre todo en sensaciones del juego no que al fin y al cabo cuenta mucho eh, yo creo que para mí en el baloncesto no el ver a un jugador más allá de que meta 15, 20 o 25 puntos muchas veces la sensación que te transmite yo creo que es bastante importante me gustaría preguntaros y si saber vuestra opinión, ¿creéis que el proyecto de los Raptors eh, basado en construir alrededor de Siakam eh, ha fracasado? ¿Le están dando carpetazo? ¿O creéis que no deja de ser humo y que van a dar otra oportunidad? No lo sé, porque es interesante, ¿no? Detrás de la marcha de Kawhi Leonard lo que estaba claro es que el jugador franquicia iba a ser Siakam, se apostaba por él. Pero no es menos cierto que el equipo no rindió el año pasado como se esperaba y que Siakam evidentemente ha sido el más señalado. ¿Qué opináis?
4: Pues yo creo que sería un error, la verdad, traspasar hacia acá porque ahora mismo los Raptors, teniendo en cuenta que Kyle Lowry se marcha en esta agencia libre, se les queda una plantilla bastante joven. Estaría en el puesto de base Malaki Flynn, de 23 años, el, el jugador que drafteasen, que, o oh, que, que drafteen con su pick número 4, Van blit o sea, perdón, Van Bleed y, y el propio Siakam se quedarían así, como los las dos referencias de la plantilla, más veteranas. Aunque, no, aunque ambos tienen 27 años, pero luego tienes a Gary Trent Jr., 22 años, a Nunovi, 24. Eh, ¿Puede ser que le lleguen a traspasar? Pues sí, pero la verdad es que un jugador como Siakam ahora mismo, no, creo, no, es, no sé cómo explicarme, es como que no les molesta en plantilla, no creo que sea necesario, no creo que un traspaso Siakam por lo que puedan conseguir les vaya a hacer dar un salto por competir por el anillo básicamente lo que digo es que tienen una plantilla muy joven con años de necesitan años de experiencia para llegar a competir y que si acaban puede ser ese jugador de referencia uh -huh. si Va. el sí. pensamiento de los raptors es que necesitan competir ya de ya pues mmm, mal van porque no tienen un plantilla para ello
0: Manu
3: bueno, eh, yo creo que no deberían pero no porque no deberían traspasar en algún momento de, de su carrera a, a Seacam. me parece un jugador que jamás será el líder de un proyecto, no tiene la calidad suficiente como para ser líder de un proyecto que ya tiene 27 años y esto es un proyecto joven es verdad que tampoco es un anciano 27 años le queda bastante carrera por delante pero ya no es un jugador de 22-23 eh, que es típico jugador de un equipo pues que realmente este año ha quedado cuarto en, en la posición del draft y que quedó bastante abajo en, en temporada regular, en récord. Es verdad que tienen que ver muchísimo la temporada llena de lesiones que, tiene, que tuvo Toronto Raptors eh, y tampoco es justo juzgar a, a, a los jugadores por esa temporada pero se ha visto que desde que se fue Kawhi eh, ha pegado un paso hacia abajo y que realmente no es capaz de liderar la franquicia. Si encima se va a caer Lowry, ya tiene que ser el líder por nombre o por ser el jugador más emblemático detrás de, de, de Kawhi y, y Lowry cuando ganaron el anillo. Y yo creo que no tiene la, la base como para ser ese tipo de jugador franquicia de una franquicia que tiene que ser candidata a pelear en el este, eh, como podría llegar a ser los Toronto Raptors, eh, en el caso de, de conseguir otro tipo de, de estrella. Aún así, me parece un grandísimo segundo o tercera espada, con lo cual es un jugador que te podrías quedar. Pero ¿cuánto deberían de esperar los, los Raptors eh, a, a Pascal Siakam para hacerle un proyecto en el que ya pueda ser segunda espada? ¿Cuánto van a tardar en sacar una primera espada? ¿Lo serás un jugador en el pick 4? claro, pero de aquí a X años tiene un contrato firmado para un jugador franquicia Pascal Siakam, entonces también es otra cosa que te juegan contra pero lo que más juegan contra, ya para terminar es que realmente yo diría que Pascal Siakam está en el valor más bajo de mercado que ha tenido en toda su carrera, desde que ganó el, el Most Impulse Player y, y ganó el anillo, que ahí yo creo que, que se le veían maderas de poder llegar a ser una superestrella de la liga pero se ha quedado en, en una muy buena segunda o tercera espada y por eso yo todavía no le traspasaría. Tiene muchísimos años por delante de un rato todavía y todavía puedo esperar a que el valor
0: suba un poquito. Bien, eh, más conversaciones que parece que hay. Eh, los Lakers parece que están en conversaciones con los Kings por un traspaso eh, Buddy Hill por Kuzma. Eh, parece que los Lakers están buscando activamente un perfil tirador para acompañar eh, tanto a LeBron como a Anthony Davis y Kuzma pues ya sabemos que hace tiempo pues que bueno no, no es feliz en los Lakers se siente infravalorado quiere buscar otro tipo de mercado eh, aunque bueno tampoco sé si los Kings sería el sitio ideal para él pero bueno no sé qué os parecería sobre todo por dedicar a los Lakers no porque yo creo que los Lakers van a ser bastante activos eh, no es el único jugador que ha sonado en la órbita, evidentemente, de los Lakers. También Demar de rosen se ha dejado querer, ¿no? Ha dicho en un podcast hace poquito, eh, creo que fue con Shannon Sharp de, de Fox Sport, que bueno, comentó que era una oportunidad, eh, que cualquier jugador querría jugar. Eh, bueno, ha dejado un poquito la puerta abierta. Después habría que ver con el tema eh, salarial, cómo encajaría. Pero bueno, me gustaría saber vuestra opinión. Primero, de por Podkuzma y después de estas declaraciones ¿no? de, de Rosen, que bueno, eh, sabemos ¿no? que evidentemente su tiempo en los Spurs seguramente se haya acabado ya y va a ser uno de los principales candidatos eh, bueno, a, a moverse este verano. Me gustaría saber vuestra opinión.
4: Pues la verdad es que es un movimiento que a priori no, no me convence mucho en cuanto a fiabilidad de, del rumor. Sí que es verdad que Buddy Hill se quiere salir de los Kings y que los Lakers, pues al parecer, quieren mover a Kuzma como sea porque está metido en todos los rumores. Entonces, si tendrían que los Lakers meter a alguien más, supongo que entraría en el traspaso Horton Tucker con, con el dinero con el, por el que renovase. Y, y la, lo cierto es que los Lakers saben que necesitan un jugador, un, una tercera espada, ya puede ser Buddy Hill, ya sea Lowry, ya sea incluso Chris Paul ha sonado, o sea, saben que necesitan un tercer jugador que complemente a LeBron James y Anthony Davis, que ya se ha visto que Anthony Davis pues, es el jugador que es, se lesiona mucho y LeBron James cada cada temporada que pasa es más mayor. Entonces, en una NBA en la que cada vez es más complicado ganar el anillo con los equipos cada vez más fuertes, donde se rodean más estrellas, mmm, los Lakers saben que es necesario fichar a alguien. ¿Puede ser Wade Hill el jugador que necesiten? Pues es un jugador que es tirador, que no necesita acumular mucho, mucho balón y que puede complementarse bien con LeBron y Anthony Davis. Luego ya entraremos en, en qué puede ofrecer los Lakers a los Kings para que lo acepten, porque ya a priori Kuzma por Gil, por o sea, Kuzma más Horton Tucker por Gil, no me parece justo para Sacramento.
3: Sí, bueno, a ver, eh, yo creo que están intentándose quitar a Kuzma más que traer a Gil, aunque les vendría muy bien. Pero primero voy con lo de Kuzma porque es que también ha salido que han ofrecido el pick 22 y Kuzma para subir en el, en el draft y que nadie les ha hecho caso. que eh, Todas esas ofertas han sido rechazadas. Con lo cual, eh, bueno, pues no, no sé el valor que puede tener Kuzma ahora mismo o el valor que deben de estar dando los Lakers para que todo el mundo esté rechazando la oferta. Puede ser un gran complemento, pero no ha tenido su mejor temporada yo creo que se le ha acabado un poco la fiabilidad que tenía eh, de esas primeras temporadas en las que parece que podía llegar a ser un grandísimo complemento en muchísimas franquicias vamos a ver cómo acaba pero parece que desde luego le están intentando dar salida eh, si llega a Buddy Hill yo creo que Buddy Hill sería un grandísimo jugador para Lakers porque mmm, yo creo que se le infravalora un poco no como jugador en general porque es verdad que hay muchos momentos en los que Buddy Hill te resta eh, pero es un grandísimo anotador, es un jugador que puede estar en los 20 puntos por partido fácilmente en NBA y eso lo tienen muy pocos jugadores. Eh, tiene un contrato un poco feo para el perfil que, que ha sido en los Kings este año, que realmente eh, le costaba a veces eh, salir desde el banquillo, aunque te anotaba bien, pero que no congeniaba bien con la plantilla... Entonces, es un poco curioso, pero en un equipo en el que está LeBron James y Anthony Davis y que les han costado tortas eh, anotar más allá de ellos dos, salvo Dennis Herreder quizás, eh, creo que Buddy Hill le viene como anillo al dedo a estos Lakers. El problema es, eh, traes a Buddy Hill, vas a renovar a Redder según lo que ha salido, Herreder va a aceptar o a los Lakers o a los Bulls con un contrato feísimo, feísimo para Dennis Herreder. Cuando se te vaya LeBron James, lo que se puede quedar en Lakers puede ser muy pantanoso y feo. Así que quizás buscar una solución eh, antes que va más económica o quizás más a largo plazo sería algo más apropiado. Pero aún así me parecería buena opción, por lo que digo, creo que es un grandísimo anotador que está muy infravalorado como anotador y que a los Lakers le falta justo ese perfil detrás de, de LeBron James y Anthony Davis.
0: Bueno, me gustaría saber, antes de ir despidiéndonos, ya llevamos casi una horita de programa, eh, bueno, vuestras impresiones de lo que estamos viendo en las Olimpiadas, vamos a hablar sobre todo de la selección de Estados Unidos, no por el tema de que no dejamos de ser un programa de la NBA, ya si queréis, eh, ahora en agosto, cuando termine ya eh, la competición, también podemos valorar la participación de España. Pero vamos a hablar un poquito de, de, de todo lo que estamos viendo, no, de toda la polémica, porque sí que es cierto que en el último partido Estados Unidos ha pasado por encima de Irán, pero no es menos cierto que eh, está siendo una selección muy criticada, muy cuestionada. Yo no lo veo tan grave, eh, sinceramente, porque vamos, yo creo que lo que están es entrando en calor están empezando a un poquito pues a, a entonarse, pero bueno, me gustaría saber vuestra opinión. Yo no sé si lo estáis siguiendo, también los Juegos Olímpicos eh, y la selección de Estados Unidos, pero bueno, no sé, eh, ¿creéis que hay motivos de verdad, de, eh, sobre todo para el aficionado a, a la selección norteamericana, a lo que es, todo Tiene todo lo que ver ¿no? con el tema de la NBA. ¿Motivos de preocupaciones o, o, o veis tras el partido de Irán pues bueno eh, una mejora clara que les va a llevar? pues bueno En principio son el gran favorito para el oro. No sé. Eh, Jorge, empiezo por ti un poquito por cambiar el orden. No sé ¿Qué opinas de, del paso de momento por los Juegos Olímpicos de Estados Unidos?
4: Pues la verdad es que, obviamente, como tú bien has dicho, son los favoritos para la medalla de oro. Pero no veo una selección de Estados Unidos que viene de de lo que viene, que es de perder en cuartos de final del Mundial de China contra Francia, precisamente, que equipo contra el que ha perdido en su debut en, en Tokio. Nada, eh, nada más lejos de la realidad. Veo un equipo que parece que, que llega como sobrado, pensando que llevo a Kevin Durán, llevo a Damian Lillard, llevo a Jason Tatum, no vamos a tener muchos problemas en ganar. Y, y ya se vio en los partidos de amistosos de, de preparación. No le, veo, no le veo esa selección tan dominante como para como parecía no, van a ganar el oro, el resto de selecciones van a competir por plata. Sí que es verdad que yo en programas anteriores dije que la selección me gustaba, la selección que había hecho Popovich me gustaba, y que, y que a priori pues no iba a tener muchas complicaciones, pero, pero pasan los partidos y aunque sí que haya metido esta paliza última a Irán, eh, no me da la sensación de que, de que sean muy superiores. Así que ya veremos qué tal se desarrolla y veremos si la selección española, que en el primer partido contra Japón, han tenido bastante buenas sensaciones, sobre todo Ricky Rubio, y veremos si conseguimos ganar el oro.
0: Bueno, Manu, no sé, lo mismo, un poquito eh, balance de lo que estamos viendo al momento en los Juegos Olímpicos, sobre todo con Estados Unidos.
3: Bueno, lo primero decir que para mí Estados Unidos sigue siendo la favorita, la candidata, pero que quizás la, la vez en unos Juegos Olímpicos que menos favorita es de siempre. Pero es lógico, o sea, al final en eh, la NBA eh, hay muchísimos jugadores internacional Hemos estado viendo, sobre todo estos últimos años, que muchísimos jugadores internacionales en la liga, muchísimos llevándose los premios, eh, muchísimos eh, siendo All Star, eh, mejores jugadores de sus franquicias. El nivel está creciendo realmente en todo el mundo en tu, a, a nivel de, de calidad de jugadores. Entonces es normal que haya selecciones que puedan llegar a medirle a Estados Unidos en un partido. que Al final es un partido solo. Eh, dicho esto, el básquet FIBA también le ayuda muchísimo a otras selecciones a frenar a Estados Unidos, porque eh, lo que es el small ball no es tan efectivo a pesar de que precisamente eh, sí que se juegue más con jugadores muy altos, que es lo que le hace muchísimo daño en el small ball, pero no es lo mismo eh, tener ahí un tío encerrado en la zona que llega mucho antes a las salidas en penetración y deja muchísimo... Muchísima más facilidad para defender a los exteriores, los tiros exteriores de los, de los rivales. Que Estados Unidos no está acostumbrado a atacar ese tipo de defensas. Eh, lo vimos el otro día contra Francia. El factor clave fue cuando Francia remontó a partir del segundo cuarto eh, jugando con Vincent Poirier. Un jugador que en NBA es que no ha pegado ni con cola. y Que no podía jugar más de cinco minutos seguidos. Que en el Madrid, en Basquet FIBA, está saliéndose junto a Rudy Gobert. Dos tíos súper grandes y súper limitados y que a, no solo en defensa, en ataque, les estaba haciendo mucho daño por dentro de Estados Unidos. Que incluso Popovich, que para mí es el culpable, eh, quizás el mayor culpable de esto, de los jugadores, eh, incluso quitó a, a Deballo de la pista y dejó a Green como 5 para decir Buah, que me sacáis dos centros, pues yo ahora voy a jugar con Small Ball y verás la que vamos a enchufar. Y a partir de ahí fue Francia cuando empezó a ganar el partido. Entonces yo creo que se equivoca un poco Popovich con la idea de, de haber llevado solo a De Bayo como center puro que realmente es un center muy móvil pero que bueno, puede cumplir como center puro pero y más allá de eso no los tiene y quizás no yo no soy purista de básquet FIBA ni nada y de hecho no me, no me parece tan entretenido ver un partido de básquet FIBA como uno de NBA salvo por el tema, esto también lo podemos discutir de que los partidos se hacen mucho más cómodos verlo en cuanto a rapidez, no hay anuncios ni tiempos muertos de 50 minutos ni nada pero bueno, eh, lo que quiero decir, que yo no soy purista de básquet FIBA, ni voy a defender que Buah, el básquet ciba es me mejor en la NBA, con la NBA no se defiende, que está, está saliendo mucho la discusión y mucha gente otra vez diciéndome otra vez porque Estados Unidos haya perdido. Pero yo creo que se equivoca por analizar eh, todo Popovich como si fuera la NBA y realmente merece un, un análisis mejor de, de lo que hacen en pista, porque la culpa de los jugadores yo creo que no la tienen prácticamente. Y debería plantear de otra manera los partidos eh, para Estados para que Estados Unidos no tuviera tantos problemas porque si no, eh, no va a ser Francia la única que le puede causar problemas. Popovich en partidos oficiales con Estados Unidos lleva 10, 7 victorias, 3 derrotas. ¿Y por qué ha ganado a Irán? Si no, lleva 6 victorias, 3 derrotas en 9 partidos oficiales con Estados Unidos, Popovich. Ese es el dato.
0: Bueno, dato interesante... Eh nos gustaría saber también un poquito nuestra, la opinión ¿no? de nuestros oyentes sobre todo lo que hemos hablado en el programa de hoy, ver si también opinan ¿no? que eh, el señalado debería de ser Popovich o quizás bueno buscar otro tipo culpable, de todas formas ya lo veremos no porque de aquí a que grabemos dentro de dos semanas, pues, la situación es distinta y Ana Callao y a bocas que por otro lado sería lo normal, no pues ya sabemos que los jugadores eh, norteamericanos... Para,
3: para una cosilla más, solo para levantar ¿Sí? perdón Alejandro, eh con quien se le debería comparar a Popovich es con Coach K, que es precisamente el que ganaba a todo el mundo arrasando en Estados Unidos, en los Juegos Olímpicos es verdad que lleva unas selecciones, yo creo que mejor a nivel de plantilla, pero los mundiales también con jugadores más normalitos los ganaba arrasando y Coach K era entrenador de universidad que son reglas mucho más parecidas al básquet FIBA que, que las de NBA entonces quizás, yo creo que también es otra manera de reforzar que quizás Popovich es el culpable y que incluso él como ya entrenador no tenga tanta motivación después de poder haber ganado todo con Spurs y que estas temporadas tampoco le haya sonreído mucho en la franquicia tejana mm. no sé cómo lo ves?
0: Sí, no, puede ser, no sé, yo de otras formas creo que también es cierto que cuando llegan los jugadores eh, de la NBA eh, a, a competiciones FIBA les cuesta unos partidos cambiar la mentalidad, no, porque se les ve mucho con el, con el tema de las distancias, de normas, sobre todo el juego interior Claro, los jugadores NBA, pero que juegan en equipos europeos, pasa un poquito más desapercibido porque, claro, tú te integras eh, en una selección. A lo mejor que haya dos, tres jugadores NBA, pero todos los demás son jugadores que están en competiciones FIBA, Australia, eh, cualquier selección europea, España, etc. Eh, si ya te adaptas, ¿no? Porque todos tus compañeros están ya adaptados. No, no tienen que cambiar de mentalidad, ¿no? Por explicarme un poquito mejor. Entonces, yo creo que también hay mucho de eso. Y yo creo que en cuanto entren en dinámica ya no tengo la menor duda, vamos, de que Estados Unidos... No sé si el oro, ¿no? Porque es muy complicado, porque después, al fin y al cabo, hay selecciones muy potentes, España, eh, está Donci por ahí, ¿no? Eslovenia... No sé, eh, va a ser un, unos Juegos Olímpicos bastante interesantes en cuanto a, a baloncesto. Pero, vamos, lo normal... Sería que en cuanto cojan un poquito la dinámica Y como profesionales que son lo van a hacer Seguro, cuanto cojan la dinámica Y cambien un poquito lo que es no, en las Distintas normativas, insisto, sobre todo no, En temas de juego interior, porque quizás el juego exterior No cambia tanto la cosa, a lo mejor un poquito más en defensa No sé, Pero en líneas generales eh, Tampoco hay tantas diferencias Más allá de los 5 metros Bueno, no me quiero alargar Mucho más, chicos eh, Porque hemos tenido un poquito Entre la entrevista y la actualidad Hemos tenido un programa un poquito largo eh, insisto a nuestros oyentes, la próxima semana estamos de vacaciones, la siguiente la segunda semana de agosto estamos ya aquí de nuevo para recuperar pues todo lo que haya pasado, por supuesto en el draft temas de agencia libre eh, cualquier rumor, iremos ya actualizando pues la información y ya preparándonos poquito a poco no para empezar ya a hacer un eh, análisis por eh, divisiones de los equipos pues ya con vistas a la siguiente temporada de la NBA Jorge, Manu, como siempre, muchísimas gracias por haber estado esta semana conmigo y nada, eh, que tengáis buenas eh, vacaciones, bueno, estos próximos días, semana, no sé si vais a hacer algo, pero bueno, que las disfrutéis y enseguida nos volvemos a reunir. Un placer estar de vuelta, Alejandro.
3: Y las gracias, como digo yo, siempre a los que nos escuchan, hombre, no a nosotros.
0: También. Por supuesto. Y nada, ya sabéis que si os gusta Back to Back, eh, si nos dejáis un like en iBox es para nosotros eh, maravilloso. Y por supuesto, si os queréis suscribir, es la mejor manera también de recibir la notificación en cuanto subimos nuevos programas en iBox Agradeceros mucho que estéis ahí una semana más. Eh, espero que estéis disfrutando este verano con precaución, por supuesto. No os olvidéis de las recomendaciones sanitarias. Y dentro de dos semanitas, en la segunda semana de agosto, retomamos Back to Back con más energías que nunca.
1: We fuck with them new tools, nigga. Shy niggas keep fool, nigga. Bust guns with no clues, nigga. Big money with them big cars, they big toys, no rules, nigga. AK, no talking. That 4-4 will go walking. That yellow tape will start chalkin'. We make sure it's no talking. Money, nigga, no frontin'. Big house, we huntin'. Stunner island, we put it down with a hundred niggas. Get money, nigga, no frontin'. Breathe, bitch. Situation got sticky, nigga, so they actin' like new bitches, nigga. They actin' like lil' bitches, nigga. But I'm round here with these rich, nigga. Well, they actin' like they bitches, nigga. Movin' round with these bricks, nigga, and I fucked around and got rich, nigga. Four play with no one way. Come around this one day. Fuck around and get gunplay. Flashed out and hit another state. Paper plates on paper place. Hollow tips call another case, so fuck Sayin' that shit. We playin' that big money nigga and that saying that them plan that ain't nothing coming through bitch unless they dropping off them hundreds nigga them hundred keys breathe bitch I move me another hundred And I told my nigga keep coming. We move another quick hundred he, he fucked around and stopped coming. He went to court, got a hundred I show the nigga some dope We a whole coat and don't go It's flashin', nigga, no cashin', nigga Quick life, we flashin', nigga We mashin', nigga, on the stash, nigga Flip something, no mashin', nigga Nigga playin', nigga, we smashin', nigga Lifestyle, we taggin', nigga Fucked around with this play game We hit the nigga, start smashing nigga Like bitch No frontin' Free, bitch. Yeah, yeah. On my 2020 shit. On this 50M stunner out. Smoking this more rock with this Calacus nigga. Yeah. House full of bitches, miles and bottles and riches. Strippers, all that nigga. No lies. My, my chill 24-8 Miami, man. Living this life. Lost in this motherfucking ocean. what? No one straight hunters. Big boy toys. Yeah. 30504 shit. Hella money.